0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tô começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais histórica do que a minha educação. Apesar que a gente é mais velho que ele, é, é, a gente é, é mais história.
1: Eu acho que a gente sabe um pouquinho, assim, vivenciou os fatos mais, é. mais de perto. Assim. É, é, é,
2: é muita história, eu fico até é. impressionado. Assim, eu fico é. incomodado em ver tanta história na minha frente. Não, Só eu... no que Uns 300 anos de dois?
1: É. Por aí.
0: Por aí, né? Por aí. Você não merecia isso aí, não, Lenny. Né? Dizem que na minha época não existia matéria. Eu sou tão velho que na minha época não existia. Não existia matéria a física,
2: história. não existia é. física. É. Cara, se não existia. Eu fui fisi... sendo
0: criado. <risos> sou comigo e com o Peter, né? Que a gente é velho, cara. Exatamente. O Peter é, mal já. sabem que, ele, que o Peter é muito mais
1: velho que eu. Então. É. É, é, é é, um mínimo 30 anos. Ou mais quando, você, quando você chegou, o Peter já tava. Não.
2: <risos> é um duelo pré-Big Bang o um negócio aqui, é, né, cara? É, é assustador, assim
0: é. Quando. É, não tem aquilo lá? Quando, quando fizeram a primeira ligação, quem atendeu foi o Peter. Né? <risos> ah, que era mato é. Vamos, hoje, participação. Do, eu quero a participação então, tá, do pessoal ó, aí. É Como isso. vai ser, Helene? ó
1: Você manda pra cá o seu superchat, tá bom? Com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Hoje a gente vai abrir. Você vai mandando, a gente vai perguntando. É. Então é pra mandar mesmo a galera. E aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho aí pra receber as notificações. Tô meio rouco hoje. O que aconteceu? Porque eu fui pra uma formatura esse final de semana ah, e aí Lê. falei muito alto Lê. lá por causa do barulho Lê. aí. Você
0: quer enganar quem, hein, cara? <risos> Com esse seu cabelinho <risos> cara, novo aí, você é. deve estar tá fazendo sucesso
1: aí, cara. <risos> já, tô, já tô vendo aquele lance do OnlyFans lá, hein, cara? Que isso!
0: Meu, é, aqui, tipo, não, com
1: aqui. essa voz aí, Lene, realmente é? cara, vai arrebentar, cara. Eu não imaginar você pelado
0: com esse
2: cabelo, cara.
1: Vou fazer um Unifam só, assim, <risos> só de voz, assim.
2: Só Olá, você, voz, assim. Um assim. ASMR, né? É. Vem, cara. Vem cá, me abraça.
0: <risos> então fechou. Tiagão, obrigado demais por ter vindo. Valeu você, Vilela. As lá. outras vezes que você veio aqui, cara, o pessoal adorou. É. E comemorado quando eu te coloquei na agenda, você viu, né? Show, a galera... show,
2: a galera interage bastante, né? Bastante. Fico vamos falar feliz, contigo cara. então,
0: vamos falar antes dos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente, possibilitando programas como esse, não Exatamente. é, Lene? Exatamente. Vamos nossos falar dos parceiros aí. Parceiros. Então, assim, ó. Você já pensou em ganhar até 20 mil reais por mês, ter estabilidade no cargo e atuar em instituições renomadas no país? Lêne esse. Já! Ah? <risos>
2: É, foi, ator, natural, né? foi natural, foi é, natural assim, e me Chup. motivou Esse muito. É. Viu?
0: <risos> Essa é a vida de quem escolhe ser servidor público. O concurso público é uma forma democrática de ter acesso a mais de 64 mil vagas que estarão abertas em 2024. Olha só, os salários costumam ser muito melhores do que na iniciativa privada e nós teremos oportunidades para órgãos como INSS... Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, IBGE, Caixa Econômica Federal, Tribunal Superior Eleitoral, entre outros, não é, Lênis?
1: Exatamente, tem uma fila aí, é. tem uma lista de cargos. Teve cargo o pessoal
0: aí. da semana passada do aeroporto Área restrita, Isso, aqui. Isso, é. Né, que são concursados também. Então, o Estratégia é o nosso parceiro aqui no podcast e 7 a cada 10 aprovados em concursos públicos no Brasil estudaram com eles. Eles preparam... É, eles prepararam um grupo, tem um grupo no WhatsApp, isso, né? É,
1: exatamente, se você acessar aí pelo QR Code pelo ou, link, ou pelo link, ah, você vai para o grupo do WhatsApp, tem dicas, tem informações orientações
0: lá. gratuitas para ser aprovado nos concursos públicos em 2024. Então você entra lá, você vai receber materiais essenciais para a sua preparação que foram elaborados pelos especialistas do Estratégia. Clica no link na descrição ou acessa o QR Code para acessar esse grupo e aproveite. É, ó, tem aí, presente né? aqui com
2: Tiagones, ó. Opa, show Olha de bola. Só. Aí, coisa boa, hein?
0: Olha essa caixinha aqui, Caraca, que bacana.
2: Ó. Oh. E, e. Top, pensa a qualidade. Oh, os caras podiam mandar isso
0: aqui pra mim também. Aqui, ó. Desculpa, hein? Muito tira a mão Aí. que é
2: meu, tira a mão que é meu. Hein.
0: <risos> e vamos falar <risos> de outro patrocinador que tá desde o ano passado com a gente aqui, que é
1: Insider. Total, parceiro. Olá,
0: terráqueos de casa. Você já reparou que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk e eu, isso é muita sacanagem, sacanagem, né? sacanagem Eu ia colocar no o mesmo patamar lista, dos caras, né? Você né? vê? Que que tem essa, que que essas pessoas têm em comum? Claro que não é o dinheiro, porque eu tô nesse meio. Exatamente. Sempre usam a mesma roupa. Isso é porque nós, pessoas bem-sucedidas, não gostamos de gastar tempo escolhendo roupa. Queremos nos vestir confortáveis, bonitos e com caimento bacana. Eu sou desse tipo. Eu quero já pegar a primeira já, roupa, já foi, coloca. Não né? ficar pensando. É. Tem que daí. decidir não, tanta não, coisa é... nesse mundo.
2: Não, sai é maravilhoso. Patrocina o meu canal é. também, assim, a qualidade pura, cara. E a é assim, você e, bota e... e... Minha mulher
0: falou nesse dia assim, que roubou meia da gente aqui, que ela via aqui nos pacotes da Inside e pegou meia. Nossa, é muito legal essa meia. Vou pegar mais. Eu falei, olha só, cara. Vai, vai ter convidado e vai
1: ficar sem meia aí. Eu fui viajar agora, <risos> e levei só o terno que eu aluguei para a formatura, claro. Claro, e uma camiseta da Insider, uma, cueca, é. uma uma, uma cuequinha não, né? Eu fui com uma na viagem e levei uma na bolsa, né, para volta, né? Eu Caramba,
0: vou agora, vou agora tá o Polo Norte, vou lá para o Ártico, vou levar um monte de camiseta hum. da Insider, levar a cueca e levar aquela blusona é deles lá. Que... Não, aquela,
2: aquela é pesada, hein? Pesada? Aquela você sente que o negócio ali é de qualidade. É de qualidade, cai bem. Ó, oh, então. Bom demais.
0: Galera, como ele falou aqui eu e ele, a gente não abre mão da Tech T-Shirt, que é essa daqui, e da cueca. Estou sempre usando, não posso provar agora, mas se vocês viram, tem um episódio aí que eu provo é, que eu uso exatamente. a cueca da Insider. Eu
1: e o... Procura Ceará, o Carlinhos eu, o Ceará, e o Ceará, o Carlinhos,
0: a, a gente é. fica de cueca aqui. Ela não desbota, tem que ter tecnologia anti-odor, desamassa no corpo e seca rapidinho após a lavagem. A Tech T-Shirt é a que a gente sempre usa, principalmente para viajar, porque vai colocando... Eu, cara, teve um dia que eu tava, eu dei uma dormida antes do convidado chegar... Com a camiseta, aí a corda estava amassada. Quando começou o programa, já estava desamassada. Então não perca tempo, jovem terráqueo! Use o nosso cupom Inteligência12 que dá o quê?
1: 12% de desconto. Como você
0: sabe, cara? Mas... Só porque a inteligência 12 é 12%. É... É um Mas carinho. tem um
1: detalhe em que no site já tem desconto. Então se você usar o nosso é. cupom... Vai somando. É desconto em cima, em cima de é. desconto.
0: É. Então a dica do Lenny é muito legal. Usa o cupom para comprar os kits, por a... porque além do desconto que ele já tem, você ainda tem os 12% da gente. É só clicar no link da descrição Sim. ou QR apontar code. por QR Code na tela. Cola. E vamos falar de história, tem presente
2: aqui... Opa, mais presente, muito mais presente. obrigado. É sempre bom, a gente é patrocinado e... também, mas é bom levar mais presente. Nunca é demais, né, cara? Nunca
0: é, demais, nunca né, é cara? demais,
2: ainda mais Insider.
0: Porra.
2: Agora, esse... olha só, antes tá da gente começar... Da, do Angra, esse aqui é olha. do Angra, cara. Os caras tiveram aqui. Não, assim, porque como... É porque assim, tipo você, eu uso Insider o tempo todo também academia, a galera que me acompanha lá no Instagram sabe, é bom demais mesmo. Mas eu pensei assim, eu vou no Vilela eu tenho que chamar a atenção pra isso aqui, porque isso aqui é patrimônio, né, cara? Pô. Angra é patrimônio do Brasil, cara. E assim, é uma pena como é pouco valorizado, né? O essa... que você que acha que
0: os caras tiveram que fazer sucesso lá fora é... pra ter valor aqui dentro?
2: É, né? exatamente isso. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre Angra, eu quero meus 20 reais de volta. Por quê? Porque eu mandei um superchat pro. Que do Lero? Não, quando o Kiko Loureiro tava aqui. Não, Lero. tava gravado, Olha cara. Olha só. Não, ah, o Kiko
0: Loureiro veio na... é... nas férias. Na férias. Pô, eu, nas fiz férias. Um, eu
2: fiz um maior superchat romântico lá. Tipo assim, pô, pô Kiko Loreiro, você foi uma inspiração pra mim, cara. É que quando eu comecei.
0: Quando, quando é gravado em solta como estreia no uh -huh. é live. Aham, uh -huh,
2: então, aí, por favor, oh, no final dessa. Puxa,
0: perdeu 20 reais,
2: ó. <risos> não, mas eu vi o Kiko Loureiro, os olhos brilharam, eu é. mandei, né, cara? Mas, cara, que cara mas fina, que né Não, não só ele, eu vi aquele episódio fantástico. Também. E assim, uma coisa que eu achei muito legal é a decisão dele de sair daquela... daquela loucura que é o Megadeth, né? É! Aquele, aquele ritmo intenso... Muitas intenso
0: né de uma coisa tão Cara, grande daquele...
2: Megadeth é um colosso, né? É. Principalmente pra essa área do metal. E aí ele... Trocar pela família, né? Pra cuidar do filho e tal.
0: Tá morando lá no frio também, É, né? tá lá na Finlândia, né? É. Ele ainda
2: mora lá na Finlândia. Então, assim, quando eu vi aquele episódio... Eu estive lá no Rafael Bittencourt, né? Também participando. Fiz uma, um bate-papo maneiro com ele. Deu umas três horas também, cara. Uita, aí, quando eu vi o Rafão lá do meu lado... Tipo assim, tava... Tem 37 anos, né? E, tipo assim, na minha adolescência inteira... Desde o início, 13 anos, 14 anos... Eu via a Angra, cara. É. E, assim... Eu posso dizer que, pra mim, assim... Angra foi uma banda que. Você vê, uma coisa simples. Coisas simples que despertam o nosso interesse de, de aprender, né? Estudar e tal.
0: O, o, o que, que tem o, o Angra a ver com esse lance então, de.
2: Então, cara, é o seguinte, uma capa do álbum. A galera que curte Angra com certeza vai concordar comigo. Holy Land.
0: Coloca depois aí pra gente a, essa capa
2: aí pro. Na, pra é. na. Não tô fazendo propaganda pro Angra, não. Só tô dizendo assim o impacto que teve pra mim mesmo, porque o Angra nem precisa de, de divulgação, porque os caras são monstros, é. né? Mas assim, eu gosto de mostrar pra galera, porque, por exemplo, no meu canal lá no Brasão de Armas, eu usou muito esse lance do entretenimento. Filmes, séries e tal. Sei. Eu usou com a galera os otacos que ficam sonhando com um tentáculo à noite e tal. E aí, eu, tipo assim, galera, pega leve, né? Deixa o otaku de lado, vamos pra gente tentar entender um pouco da realidade por trás dos filmes, porque isso inspira, né? De certa forma, inspira a gente a querer até buscar uma profissão. E foi meio isso que aconteceu comigo, assim, Vilela. Quando eu... Eu lembro que eu tinha mais ou menos o quê? Uns 13 anos. Olá. Aí, Holy Land. Olha isso, galera. Olha essa capa. Olha essa viu? capa. Que coisa, linda essa rosa dos ventos. Esse, né? O, o mapa antigo. Aí você sabe que é o seguinte. Eu, eu tava no ensino médio, no primeiro ano. Em 2001, mais ou menos. Esse álbum, ele, ele é de 96, se eu não me engano. Ele é um pouquinho mais antigo. Mas eu comprei ele em 2001. Porque eu era criança ainda em 96, eu tinha 7 anos em 96, ah, tá. então né nem, nem conhecia muito, não entendia muito. Aí eu fui na cidade do lado, morava em Itaboraí, fui para Alcântara comprar esse álbum. Aí eu cheguei em casa e comecei a, a ver o um encarte, porque eu sempre curti muito ver o um encarte.
0: Eu também. E esse
2: encarte aí, eu não sei como é que é hoje, e acho que eles nem fazem mais CDs, mas ele abria todo assim.
0: E abrindo, ele abria e ficava uma
2: página enorme, assim, com um mapa grandão, com essa rosa dos ventos grandona. E aí eu lembro de ter levado para a escola, para a minha professora de história, e eu mostrei para ela. Eu falei, professora, o que é isso aqui, assim? Isso tem alguma coisa histórica e tal? Porque eu vi que era um desenho antigo, né? Ela falou, não, parece que é uma inspiração do mapa de Cantino, do século XVI, pelo estilo antigo e tal, das grandes navegações... Aí a primeira música, que é a Nothing to Say, eu até conversei com o Rafa, eu falei, Rafa, teve alguma pegada épica com o lance das navegações, chegadas aqui e tal? Ele falou, teve, a nossa ideia foi trazer meio que um épico mesmo, né? Aí pronto, aí tipo assim, Porra. era o que eu já tinha imaginado antes e o que me levou a pesquisar depois o que era cantino, grandes navegações, uma coisa foi puxando a outra. Isso com 13 anos de idade, Não, cara. Não, mas a,
0: a, a música tem um poder que é absurdo, cara. Eu é. lembro, porque eu sou do desenho, né?
2: Sim, eu também. Desenhando,
0: desenhando tanto ilustrações lá pros Estados Unidos, quando eu fazia capa de RPG. Uh -huh. Colocava, cara, desde Enia, quando você tinha um, um, um clima meio estranho, né? Sim. De magia. Uh -huh. Às vezes colocava Kitaro, que era outro clima assim. Uh -huh. é, trilha de filme, sabe? Cara, eu, eu, eu piro... Na... Quando eu vou desenhar ou escrever... Eu só coloca esse tipo de música mais épica, sim, assim, trilha, sim. Do cono, é... cara, trilha do cone, trilha do cone é absurdo.
2: Exato, cara. não porque assim você você mergulha, você imerge, é. né? Na verdade você submerge. Naquilo, naquela obra. E o Angra tinha um poder de fazer isso, assim. Eu, eu lembro quando eu vi. Eu até brinquei com o Rafa, eu falei, Rafa, eu só ouvi o Noft sei cara. A primeira música. Porque ela tinha, tinha um poder e. Ele, ele chama no repeat. Direto, cara, é. direto. Porque tinha uma pegada, um riff muito top, né? É, e aí foi isso. Eu, eu lembro que uma das primeiras coisas que foi me levando pra literatura e pra história, né? Só que um pouco antes do Angra... Inclusive o, o Edu Falaschi que teve Eu aqui, aqui... Ele também. lançou o Vera Cruz, cara. É... Que eles, eles criaram um épico também... Sobre um navegador português... Que veio pra cá, encontrou uma índia e tal. Né, uma história assim... Um, um conto épico... Romântico ao mesmo tempo, uma capa linda, cara, de um cavaleiro, se eu não me engano, o Cavaleiro é Cavaleiro de São Jorge, não sei, não, não, não sei exatamente, mas eu acho que ele sai do Castelo de São Jorge, em Lisboa, e faz essa peregrinação e tal. Então eles criaram um conto fantástico pegando a navegação também, a ideia da, das grandes navegações, porque foram épicas, né? Oh. As grandes navegações, no seu sentido mais amplo de, de mudar o mundo, mudar o mapa geopolítico, né? Mudar a, a percepção que a gente tinha do mundo foi assim, algo de Único. outro mundo é. mesmo. Né? Só é comparada às grandes navegações em relação ao impacto global, né? A gente sempre fala sobre isso porque a galera não consegue compreender, porque pelo currículo da escola a gente não tem tempo para entrar nesses detalhes, né? Mas às vezes eu tenho
0: eu tenho vontade de...
2: eu
0: eu queria tentar imaginar a cabeça de um cara saindo uh -huh da Europa e falar, eu vou pegar esse navio e é. vou ficar meses para e... um lugar desconhecido, sim, não sei sim. o que vai acontecer. Cara, é era era um senso de aventura é. e de... E, e de
2: desconhecido, desconhecido né? De... Que, que é
0: comparável a, é. A, a, aos astronautas, né, cara?
2: De... Eu, eu diria, claro, que de um ponto de vista... Mais real, porque o, o que, qual é o lance da, do espaço? É uma coisa impressionante mesmo. É. Mas a gente está falando de uma era onde a tecnologia já foi... Você é, sabe o que tem lá. É, a tecnologia... Não é o desconhecido.
0: Que, exatamente. Vai ter uma serpente enorme Isso. que vai comer o negócio o mar acaba e tem um abismo...
2: Você tinha os telescópios é, que já te ajudavam a é. entender a distância e tal... Esses caras não, eles não tinham altas tinha histórias cara. que falavam... Meu,
0: eu não sei o que tem lá... Agora,
2: a fé dos caras é que foi a força motriz mesmo, né? É mesmo? É, o principal, né? O principal fator era a, a ideia de é, levar o cristianismo é claro... Mesmo? Através da conquista... Se, por exemplo, os povos não quisessem mas não se converter
0: da, 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 das especiarias. Também,
2: disso. também. A gente pode colocar. Aí, aí a gente entra numa certo. uma certa discordância entre o que teria mais relevância, né, relevância ou não. Né? Ah. É, eu acho interessante isso esse vai e vem. Mas o fato é, as duas tiveram muita importância. Tanto a é que. a
0: religiosa teve uma importância muito grande.
2: Assim grande. Mesmo. Tanto é que o, o Papa faz as bulas papais a partir do século XV, 1415 em diante, com a conquista de Ceuta, que faz com que os portugueses cons conseguissem, tipo, temos a permissão papal, temos a benção de Deus, portanto podemos ir. Ah. Então, sabe, é, 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 eu, eu diria que os dois andam de mãos dadas. A ideia de, colo de, de colonizar também e levar o cristianismo, mas ao mesmo tempo... É... Conseguir encontrar o caminho para as Índias. Porque a gente tem que lembrar que Portugal estava isolado, né? É Completamente isolado. Do mundo. é do, 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 Das especiarias, do comércio, da Europa. Então eles tiveram que fazer isso. Então esse lance, sabe? Do, de você apresentar a história através dessas mídias, eu acho assim... Isso, isso muda vidas, cara. Isso muda vidas. Como eu te falei, o, o lance de eu ter ouvido... Por isso que eu vim em homenagem ao Angra mesmo. O lance de eu ter escutado lá com meus 13 anos Angra e ter visto essa, esse álbum, ter pesquisado e ter começado grandes navegações. Pinturas,
0: fotografias, fotografias, livros. Mapas cara, antigos. Quantas pessoas não se interessaram por história por causa do Tolkien, por exemplo, que é uma coisa fantasiosa, mas, cara, aquilo cheira a, a história. Cheira história. A, a história. Né, cara?
2: E é por isso que hoje, mais do que nunca, as mídias estão ajudando isso. Mas, pra mim, antes do Angra, no, você deve lembrar: teve um filme que foi lançado nos anos 1996 chamado A Odisseia. Porra! Fala sério!
0: No, mas não é mais, mais antigo do que isso? É isso? Não, vê, foi lançado em é 96, vê, Dá uma vê só. Odisseia. 96 Cara, eu, lembro... eu
2: lembro de ter, eu, eu lembro de moleque. 96 parece, eu tinha 8 anos. É
0: mais antigo que isso, mas.
2: Não vou... vê só se assim, não é 96. Não,
0: mas qual Pelo menos tá foi. É o do.
2: Do Arnal de ah, Aquele que, que tem o ciclote, sei, né? Bom. Que come os carinhas e tal. Stop motion e tal. Isso. É não, acho famosa. que não chega, chega a ser stop motion não lá. Isso? Eu acho que não. 90... 96. 96. 97. Aí. É? Tá vendo? Então, 97. Eu vi, eu tô,
0: porque... Eu, eu sei o que você tá falando, mas eu tô pensando num mais antigo, que, que, que era que tinha stop, stop motion, era do
2: Ulisses. Ah, ah, era do Ulisses. Sabe, qualquer é? sei antigão. qual é o antigão. Tinha um stop motion. Que era o cara meio lourinho, é. né? Cabelo cacheado, eu era acho, o Ulisses.
0: Eu acho que de criança isso também. Cara, que que é isso?
2: Cara, a galera então? deve, deve saber que filme é esse, né? Porque assim, a Odisseia foi, foi que apresentou pra mim e já me apresentou outro lado, da literatura. E aí eu lembro que eu, com pô, 8 anos de idade, 97, 8 anos de idade, eu. Cara, isso aqui é lindo demais, maravilhoso. E aí eu... Mas foi
0: atrás do livro? Não, aí ah. não,
2: porque eu tinha oito anos. Ah, A Odisseia ah. é uma loucura, né? De, de, de denso, de... Poxa, são São 24 livros e mais de 10 mil poemas. Ah, é. É, mais de 10 tem mil tem 24 versos. 24 livros dentro 20, da... 24, 22, agora eu não me lembro, mas eu acho que são 24 livros. Mas Elida e... É, não, porque a gente chama de livro, mas na verdade você pode chamar de cantos ou ah, capítulos, né? Tá. A, a terminologia clássica é livro, né? Tá. Então, tipo, é um capítulo, dois, três, mas chamado de livro, ou tomo. Então, depende um pouco da, da metodologia como se chama. E aí, é, é um livro muito denso, de uma, de uma linguagem bem re, rebuscada, né? Mas eu fiquei com a Odisseia na cabeça. Eu toda hora, quando, passava na, no, no SBT, cara, no Cinema em Casa, cara. e eu lembro que eu ficava vidrado vendo aquilo. E junto com a Odisseia, aí foi, tipo assim, o meu o que o que consolidou, consolidou o meu amor pela literatura e pela história, cara. Cavaleiros do Zodíaco. Mas por quê? É que eu no, da
0: minha época, o do Zodico Tinha uma coisa épica 90,
2: quantos, quantos anos você tinha em 96, Conta. Não é possível, Eu falo cara. ou
0: você fala? Eu <risos> assim em
2: 70, 70 Então, pô, 96 tinha 20 e poucos anos é, pô.
0: Então, já não, não, não? tinha essas
2: paradas não ah, Esse cara. fenômeno
0: eu lembro que assim a minha namorada O, o, o irmãozinho dela uh -huh. era fascinado Mas eu já não assistia mais, Cavaleiro do Zodico
2: eu, eu, eu nunca mais vi Porque assim, eu não sei, eu tenho uma coisa o que comigo O que tinha lá de... de... Grécia a Grécia ah, antiga, a Grécia antiga em relação a construções, templos e a mitologia grega também, porque todo o arcabouço de cavaleiros do zodíaco era mitologia com ambientação na Grécia porra. atual, cara, na Grécia atual. Então você tem os templos lá em forma de ruína. Sim. Então você tem as 12 casas que era representação, por exemplo, do que hoje é a Acrópole. Sabe? Então você você vê uma reconstrução de, das armaduras de bronze, que, que os cavaleiros, os, os guerreiros gregos da época usavam. Então você vê toda uma reconstrução ali que é, é algo assim fabuloso. A base, então, é muito legal do do Zodíaco. E foi o primeiro anime que fez sucesso aqui no Brasil. Aqui cara. fez sucesso absurdo, né, cara? Até hoje, cara. Ué, o né? Edu Falaz que cantou o, é. o Pegasus Fantasy. <risos> é, é. é o Pegasus Fantasy e o Blue Forever, cara. Putz, aquilo é uma obra de arte, cara. De vez em quando eu tô lá fazendo as minhas edições dos meus vídeos, eu tô ouvindo. Mas tipo assim, como Cavaleiros influenciou uma, uma geração. Influenciou né? uma geração, cara. Então, E aí foi Cavaleiros que me fez, tipo assim, Grécia. Quando eu pensava em história, Grécia, cara. Grécia, isso. Grécia. Aí fui crescendo, assistindo e tal. Vai ter agora a série do, do Alexandre, né? tá também na Netflix, né? tá saindo. É, Ou já saiu? Não não saiu ainda. Não saiu ainda, né? Pois é. Ainda. É, tomara que não seja mais um fiasco, é, cara, porque... estranho, né, cara? É, aquele
0: filme... Estranho, né? É, eu
2: filme. fiz até uma análise recentemente desse filme. Eu, eu, o, o filme, historicamente, eu achei bem legal. ele não O problema é a montagem do filme, que ficou uma montagem... Juntaram
0: batalha... É,
2: der, deram uma... Tipo assim, eles reduziram muito a cronologia do filme, um espaço pequeno de tempo... E acabou ficando muito intenso sem você, sabe? Não, se, não
0: tem ideia da grandiosidade mesmo do que foi o personagem. Mas também não dá, né, cara? É.
2: Como é que você consegue... Por isso que eu acho que
0: eles vão fazer série e acho que vai ser melhor, né? É. Esses personagens, cara, tipo ele, ou, ou quando você vê Odisseia, é, uhum. essas coisas épicas, essa, essa ideia do, do heroísmo, né? Não uhum. sei se, se encaixa tudo isso, mas essa ideia é muito antiga da, do povo precisar ouvir essas histórias de antepassados uhum. ou de semideuses, Sim. isso inspirar... De onde vem isso? É uma necessidade do ser humano, você acha?
2: Desde sempre, assim, desde, sempre, desde né? que a história começou a ser registrada, e talvez a gente possa ir justamente para a Grécia, Heródoto, tá. é, no século V a.C., que, que, assim, essencialmente foi o primeiro historiador, que, que, pelo menos no mundo ocidental, né, porque ele começou a deixar tudo escrito. E aí Heródoto teve uma sacada que, por exemplo, Homero não teve por N motivos, por estar 500 anos praticamente antes, 400, 300 anos antes, porque Heródoto surge no século IX, oh, perdão, Homero surge no século IX, Heródoto surge no século V, então aí tem 300 anos. Então era muito mais é, é, anedota, mitologia, do que história própria, propriamente dito. O
0: Beowulf, por exemplo, é o quê?
2: É, é se eu não me engano, é bretão ou então, celta? Mais, mais de tempo, ele é. Ah, não é mais Aí recente. Ah, tá. É, é tipo assim, eu, se eu não me engano, Beowulf faz parte da, da dos povos bretões pré-saxões, é, tipo século V, VI, VI, depois de Cristo. Mas antes do Odisseia, não tenho não, certeza. Não
0: teve o um, um outro um outro escrito que é Rei Arthur
2: não não antes de Beowulf não não antes de, de... Ah antes da de, de da Odisseia teve lida
0: não mas antes bem antes não
2: não não. Não, é o... não não de não não de fundamento da cultura ocidental é. Ilíada primeiro e Odisseia em seguinte, assim em seguida mas para mim a Odisseia é o clássico dos clássicos cara
0: porque que, que a, o, o, qual é o cenário que aparece a Odisseia e qual que era o intuito do é.
2: Você falou uma coisa interessante, tipo, quando a gente para pra analisar o que que a humanidade é. sempre precisou de figuras inspiradoras nesse sentido, né? É, Aquela, por...
0: Porque eu imagino a, a gente voltando até antes, quando não tinha alguma coisa pra registrar, uh -huh. que em volta de uma fogueira, os sim. mais velhos deviam contar histórias sim, sim. É, de atos corajosos, heróicos, é. dos antepassados e aquilo era passado de geração é. em geração. Isso aí. Olha, um dia viveu aqui uma pessoa que fez isso e não sei o quê. É. Eu acho que isso sempre teve... Na humanidade, mesmo quando não tinha registro é. em, em, em escrita, né?
2: Não, não há dúvida. é Justamente pelo poder que as histórias causam, é. né? A gente está falando aqui, por exemplo, da minha experiência, que ter acesso a, esses, né, a essas mídias mas, mudaram mas a minha isso, vida. Isso,
0: ele, ele muda, ele, ele forma o caráter das pessoas. For, forma Pô, o caráter. É, é das das impossível pessoas. Eu separar tá minha certíssimo. vida de um. De Volta pro Futuro, de um Indiana Jones, é. de, um, de um Jornal das Estrelas. São, são várias obras que você vai formando caráter sem saber
2: que você tá formando caráter com aquilo. São obras definidoras, é. né? Definidoras, como você falou, definidoras de caráter e de personalidade é. até, né? Porque, porque esse é o poder das histórias, né? Não é à toa que a Odisseia tá há praticamente 3 mil anos e continua aí, é. cara. Eu até brinco com a galera sempre, eu brinco, mas falando sério, Galera, para de ficar lendo, é, é, mas aí, novamente, na zoeira, porque eu sei que pode ser bom também você ler é, mangá e tal, mas deixa o mangá de lado e vai ler Odisseia. Compra, você é a tem traduções. É origem de tudo. É a origem do, do, da cultura ocidental nesse sentido, né? De que, tipo, nesse, seu, nesse hemisfério do mundo, algo mágico surgiu, cara algo mágico assim. É algo que não dá para descrever. Quando você lê Odisseia, e, e eu falo para a galera isso, você sente, você se sente uma pessoa melhor, cara. É mesmo? É, eu me senti assim. Quando eu li Odisseia, porque é uma série de, é como a Bíblia, né? Nós somos cristãos, é como a Bíblia é o poder da Bíblia que tem em nós, sabe? No sentido de de, da gente querer fazer o bem, de querer contribuir para a sociedade, né? Querer que as pessoas é, é, se sintam bem, felizes, e ao mesmo tempo cuidar da família, sabe? E o, o a Odisseia já leva a gente para um lado, por exemplo, de um personagem, mas que ele, ele é a personificação da teimosia, da perseverança, do não desistir, entrando junto com a perseverança, e do amor pela casa, pelo lar. Então, assim, tem... Esses são alguns dos valores, que né? Tá Mas... casa, que né?
0: tá tentando voltar para casa, né? Que tá
2: tentando voltar para casa. E mesmo ele tendo contato com deusas ou ninfas, tipo Calypso, né? É... 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 Ele quer... Circe, por exemplo, a filha é. do Sol, né? São Deus
0: E cada coisa vai atrasando a volta dele, vai dando aquele desespero. E né? ele
2: chorando na praia, lembrando de Penélope, querendo voltar pra casa, sabe? Então você, você vai acompanhando essa jornada e você se vê nessa jornada. Você, você vê, tipo, na sua trajetória... Os desafios que você já enfrentou, seus problemas e suas dificuldades, e como você vai superando, e ao mesmo tempo, quando você vê essas histórias, você renova a tua força de continuar superando, né? Então você tem, assim, uma amálgama de, de qualidades que te ajudam, como ser humano, a se tornar melhor, cara. Eu lembro que quando eu estive em Itaca, eu estive agora, comemorando 15 anos de casado com a Isa. Falei, nossa, nossa comemoração de 15 anos de casado vai ser em Itaca fomos pra Grécia e, mas isso
0: eu imagino que é o seu sonho era o sonho dela também? a Grécia sempre ah foi tá Realmente foi novidade é também. que fala assim olha, comprei o, uma passagem pro lugar do nosso sonho do fala itaca. assim dos seus sonhos <risos> eu tava querendo ir pra Paris mesmo sei lá indo pra...
2: cruzeiro cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro é. tá com má vontade indo no cruzeiro mesmo? é é é porque a gente já teve em 2014 e a gente foi pra Pompeia. Foi, ah. foi maravilhoso também, né? Mas ela sempre gostou... Itaca é onde? Itaca é na Grécia. Então, mas onde? No, 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 Mar no Mar Jônico. Tá. Você tem Atenas aqui, tem o Peloponeso aqui. Coloca o um mapa pra gente é. aí
0: depois pra gente ver.
2: Muito bom, cara. É bom que a gente continua, é. consegue ter uma ideia mais clara, né? Então a gente tem... É, quando o Lênin botava, eu ajudo no mapa também. Tá. Então, cara, ir pra Itaca era o sonho da minha vida... Justamente para me imaginar onde a Odisseia aconteceu, Acontece, onde a história é. aconteceu mesmo, e conhecer os lugares. Porque, assim, a arqueologia ao longo dos séculos foram apontando, de acordo com os estudos as descrições de Homero, foram apontando locais onde possivelmente teria sido, sabe, Sim. aquela é, determinada caverna, por exemplo, a caverna das ninfas, que Odisseu... Tem mais ou menos onde seria. Tem, né? tem. Hoje, por exemplo, tem lá... Embora tenha uma discordância, mas a gente tem possibilidades. Por exemplo, lá em Itaca, em Itaca tem duas possibilidades. Uma é que fica no, no, no alto de uma montanha afastada da praia, que a gente entrou lá, que estava fechado, com cadeado. Quando eu cheguei lá, eu falei, Isa, e agora? Não dá pra gente entrar na caverna. Só que aí eu lembrei de botar a mão no cadeado e puxar. <risos> e estava aberto. Nossa. E um monte de gente vai lá e acha que está fechado, mas só tá um cadeado enrolado lá. Aí eu abri ainda tem, tipo, é, madeira de, de estudos arqueológicos, Sei. sabe? Tem corda lá e tal. Aí entrei dentro da caverna. Quando eu entrei na, dentro da caverna, eu fiquei igual um gato grego vendo cão de Hades. Assim, parecia que eu estava entrando em outro mundo. E imaginar, né, o Odisseu lá, levando os, os... Porque nessa caverna, por exemplo, especificamente... Achou, conseguiu achar? Ele. Mapa da Grécia. Pode botar uma... Isso, Isso, pronto. Aí, ó, tá vendo? A gente tem Atenas ali. Do lado a gente tem o Peloponeso, porque Atenas é a região da Ática, né? Tá. Aí o Beia, aquela ilha maior, tem a região central ali que Monte é a Fósseida. Monte lá pra cima. Monte Olimpo lá pra cima. Nesse golfo aí se chama Golfo de Corinto, entre o Peloponeso e Atenas, né? A cidade de Corinto, que era importantíssima também, que ficava bem na, na conexão entre Atenas e Corinto. E a gente tem o Mar Jônico, ó. O Mar Egeu e o Mar Jônico ali, ó. E a gente tem Kefalônia lá em cima, tá vendo? Quefalônia, lá, Marjônico? Ah, em cima tá. do Marjônico. Quefalônia é a ilha maior. Ítaca é aquela ilhazinha em cima do Marjônico. Em cima do de Quefalônia. Ou Cefalônia, né? Tá vendo uma, uma pontinha branca ali? Ítaca. Em é cima de, de Cefalone Ita, ali, ó. É Itaca. Isso aí. É que é... também pegaram uma resolução também, né, Lênin? É, top. Lênin pegou Itaca. assim, ó. Pegou... Tipo,
0: menos 240p, né? <risos> Tirar foto de Tocatec Pix.
2: Né? Menos 240p, é. mas foi inspirador, porque forçou tinha, os nossos olhos para localizar. Tinha,
0: ali. tinha uma, uma, uma... Tem, tem onde, onde possivelmente... São, é, é... É o mar que vai pro inferno. Tem todo esse negócio Sim, na Grécia. Sim, então, tem tudo onde seria isso, o, o, cara. O, 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 o Late, né? O,
2: o Hades, né? O Hades. É, porque, assim, na nossa cultura, a mitologia grega mistura muito com a romana. É. A gente tem o Caronte que já tem a ver com o inferno de Dante. Que, que é... navegava o rio Estige. Isso. Que é entendeu? o de fogo? Que é o de fogo, exatamente. E o, o barqueiro, né? Sei, que era o caronte.
0: aquela ideia mistura um pouco. Mistura
2: então. um pouco. Por isso que na nossa percepção, quando a gente fala Odisseu, muita gente lembra o que, que é Odisseu. Ulisses. É. Entendeu? Porque né, a gente acabou ganhando muito esse empréstimo de Roma. Então, em cima de Kefalone, a gente tem Ítaca. E, e Ítaca, assim, tem diversos pontos de referência. Você checkpoints mesmo. Imagem de Ítaca, é foto mesmo. É, bota aí, Lênin, para a galera ver. Palácio de Odisseu. Palácio de Odisseu, Ítaca. Tem um palácio que foi encontrado lá em Ítaca, no alto de uma colina, que data do século IX a.C. E século 9 foi quando a, a Odisseia foi escrita. Oh. Isso é impressionante. A Guerra de Troia aconteceu antes. Possivelmente aconteceu por volta de 1200 a.C., mas Ítaca, né? Esse, esse, é, por que é, é relevante isso? Porque a gente não sabe também se o Odisseu que a gente se refere ou que Homero se refere, não foi um contemporâneo muito próximo de Homero que, pela importância dele, ele foi assumindo um caráter mitológico, Entendi. por ser um rei muito respeitado, por ter ganhado muitas batalhas, ou se foi um rei mesmo que lutou lá na, na Guerra de Troia. Porque esses reis eram tão míticos que eles, tipo, na, na percepção mítica da época, eles viviam séculos. É. Sabe? A memória deles vivia. Então, a gente tem esse palácio que é a coisa mais linda, que foi escavada há mais ou menos uns 20 anos.
0: Achou? Ah, tá.
2: Manda aí pra gente que... que... Quando eu tive lá. Cara, ó, é uma ó, viagem que eu, que eu quero fazer pra isso. Grécia
0: com a, com a Mari também, ainda não fui com ela. Ah, cara. Porque eu tive isso na Turquia, aqui. já foi legal pra caramba, porque tem outras Turquia. coisas lá.
2: Não, é. período helênico, não só helênico, mas também antigo, porque tinha muitos, muitas colônias gregas ali no, na costa da Turquia. Não, na, na Itália você encontra. É,
0: é, coisas gregas absurdas, né? Magna Grécia. Lá na, na Sicília e tal, muito teatro, muita
2: é. coisa antiga. É porque o povo romano ele foi uma mistura também de etruscos com é, gregos, né? É. E povos é, nativos também dali. Esse,
0: esse, essas são as, do, do essas são as ruínas do século Essas
2: são as ruínas do século 9 É chamada Escola de Homero também porque era uma escola de que, aí nesse, nesse local, acabou virando uma escola de arqueologia, onde muitos estudos, principalmente nos anos 80 e 90, foram feitos, né? Cara, e quem aí... nunca teve a oportunidade de viajar nos lugares antigos?
0: Porque aqui no Brasil não tem lugar antigo, antigo. É, não mesmo. tem, não, você não tem. Você chega num lugar desse, cara, é uma, é uma sensação tão louca de você estar vendo aquelas pedras. Exato. Estão há muito tempo lá organizadas daquele jeito. Cara, dia, é. é porque a
2: galera não, não, talvez não entenda o que que é... Essa imagem, a gente tá falando do século 9 antes... antes de Cristo. 900 anos antes de Cristo. Entre 800 e 900 Quando a gente vai na Grécia hoje, Atenas, a gente tem o Partenon, é. tem a Acrópole, tem o Erecteion, que é aquele templo que era o mais sagrado da Acrópole, tem o Propileion, que é aquele templo de entrada. Ali é século V. E já é... a gente tá falando de 400 anos depois disso aqui. Cara. Então essa fortaleza, esse palácio, quando foi encontrado, foi assim, a joia da Grécia. Assim. Porque isso devia estar soterrado. S soterrado é? por camadas, camadas e camadas e camadas. Eles foram escavando. Porque de repente, é, é quando, por acidente, um, alguém vai cavar um pastor um poço, né? cava um poço e encontra uma construção. Aí avisa para é. a prefeitura, a prefeitura vale, a começa a escavar. Não, Só na que...
0: Grécia e, no, e, e na Itália, na, na casa dos caras, <risos> os caras vão, vão fazer uma reforma no, 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 no chão e achar... Ela...
2: Exatamente. Um utensílio
0: de não sei quantos
2: Do, do século é. um, I, II, né? Você tem que tomar cuidado por onde você pisa na tua própria casa, é, né? No é, teu cara. terreno. Mas é. Então, essa é, é, é uma joia, né? Agora. Sempre houve uma disputa. Onde que era a Ítaca realmente? Será que a Ítaca de Homero é a Ítaca de ah, hoje, da poderia Grécia? Poderia ser outro lugar. Poderia ser outro lugar. E tem até uma briguinha entre Kefalônia e Ítaca. Porque como elas são coladinhas, Kefalônia diz que... Não, o Odisseu nasceu lá por causa de alguns estudos que indicam que, algumas, algum, que a geografia que Homero descreve parece mais com Kefalônia do que com Ítaca. Por outro lado, Itaca diz, não, nós somos Ítaca. É. Então, Odisseu nasceu aqui, ponto final. Só que o que deu, assim, virtualmente o checkmate, é que na Odisseia, quando Odisseu está voltando para casa, ele traz de presente dos Feácios, que é, é, era como se fosse um povo mítico lendário da navegação do Mar Jônico. Eles eram os maiores navegadores. Assim, eles, é, a Homero até diz que eles é, deslizavam nas águas de tão hábeis que eles eram. É o último povo que Odisseu encontra. Que tem até, inclusive, ele tem meio que um romancezinho com a tal da Na, Nausicaa, filho do Alcino, Antino, agora eu, eu me confundi, não sei exatamente o nome do pai. E aí, então, eles levam ela de volta, é, levam Odisseu de volta para Ítaca. Só que Poseidon, que está com a cara quente com o Odisseu, porque Odisseu teria é, ofendido Poseidon, dizendo que não precisava dele, que começou a atrapalhar e, e naufragou todo mundo que estava lá. Mas aí Odisseu meio que é, é, os navegadores conseguiram passar por aquela tormenta, deixaram Odisseu lá com 13 tripés. Tripés de votivos, de adoração. É como se fosse assim, imagina um tripé mesmo, de, de, de ferro, de bronze, na verdade, com uma tigela em cima. Tá. É isso. Essencialmente, eles usavam para fazer libações aos deuses e tal. E aí Odisseu levou 13 tripés de presente desses feácios. E quando esses feácios colocam Edisse Odisseu numa caverna, eles deixam esses esses tripés lá. E esses tripés meio que marca, né, marcam a chegada de Odisseu. E aí começaram é, a procurar. Alguns anos atrás, encontraram uma caverna em Ítaca, a caverna de Lazo. Que tinha exatamente 13 tripés. Oh, então. do século 9 a.C. Só que o ponto é: não era de Odisseu, mas era dedicado a Odisseu. Ou seja, é, quem quer que tenha ido lá naquela caverna, deixou aquele tripé, supondo que era a caverna mesmo, e não só os 13 tripés, quanto escreveu. É, para Odisseu. Uma oferenda para Odisseu. Ou seja, quem no século IX, que era praticamente um, um contemporâneo de Homero... Entendia
0: que ali era o local.
2: Entendia que ali era o local. Que então doido. isso veio meio que pra sacramentar essa ideia de que Ítaca de hoje era a Ítaca de Odisseu, cara. Então, hum. se você tá andando por lá, isso é, sabe? eu tô andando por lá assim, ó. <risos> tipo, é um arrepio a cada pé, pé pesada que eu dou lá, sabe? Eu, eu chorei, cara. Quando eu dizer lá, eu cheguei a chorar, porque assim, é uma história muito, muito maravilhosa. Aí ah, eu lembro do meu pai, porque é isso que eu tô falando. É, 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 a história ela consegue remeter a gente a, a círculos amorosos. O, o Odisseu com o pai dele, Laertes, a saudade, né, quando... Eu até me emociono quando eu falo, assim. Quando é, Laertes encontra o filho dele de volta, né, ele chora. Aí tem a Penélope, a esposa dele, sabe? Tá, daí eu lembro da Isa. Então a gente tem... O filho do Odisseu, o Telêmaco que vai atrás do pai tentar pegar notícias. Então, cara, você tem ali a obra completa de uma joia, cara, da literatura. Então, por isso que eu falo assim, quando a gente tem acesso a esses, a esses clássicos, por mais difíceis que sejam, no início é difícil ler mesmo. Mas conforme você vai lendo, você vai entendendo a dinâmica da leitura, você vai conseguindo compreender, cara, isso é maravilhoso, né? Isso muda a vida mesmo, no sentido de você querer ser uma pessoa melhor. Querer é. ser uma pessoa melhor, sabe? É isso. Então, é, acho... e, e os mitos
0: são para isso, né?
2: É, os mitos são para isso. Tem, tem, tem mitos, assim, dos mais incríveis, por exemplo, o do Maregeu, que a gente mostrou no outro, na, na outra imagem do mapa. O Maregeu é, já fica do outro lado, perto de Atenas. Tem um mito ali incrível que deu nome ao Maregeu. Você já deve ter ouvido, ouvido falar de Teseu, né? Sim. Que é o, aquele herói de Atenas que lutou contra o Minotauro. Minotauro Ariadne,
0: que deu a, a lâmpa, ele entrar lá no labirinto. Isso tá.
2: aí, isso aí,
0: tudo ó, isso. Minha, minha, tu... a minha mãe, que é Iraídes. Tudo bem, E a como irmã tá, dela
2: chama Ariadne. Cara, que legal, ó, tá vendo? É. Chegou na hora. Como é pode? Na hora
0: quem tá falando da sua irmã, olha da, só, a, da Ariadne. Da, Ariadne. É.
2: É, da mitologia grega. Da mitologia é. grega, exatamente. É. E aí, você tem isso. Aí, você tem esse, esse mito. E, e qual é a ideia desse mito? Então,
0: por exemplo, o mito do Minotauro. Essas são histórias tão poderosas que até é. hoje. A gente fala. É. E a galera gosta demais. Porque tem uma, tem uma moral, tem um, tem um, tem um intuito de, dessa história ter sido contada. Exatamente. tem. Assim como os contos. É... É, de Green, lá, do, aqueles contos para as crianças um
2: cuidado com a floresta, cuidado é. com o estranho, não sei o que. Tudo tem uma moral, Tudo né? Tudo tem uma moral. Tudo é uma coisa para você refletir e aplicar, né? Porque você pega essas histórias, você pragmatiza para a tua vida. É, não adianta pra... você falar para a criança, não faça isso, Sim. ou falar para o adulto, é errado você fazer isso. É. Se
0: você conta uma história, aquilo fica muito mais fixado na tua cabeça.
2: É, e você cria um laço com o lugar,
0: você cria é. um laço com a cultura... Quando, quando E até para juntar, como uma nação, como um povo, esses mitos é que
2: juntam essas pessoas. Juntam, uma coisa juntam. ah Você imagina uma criança grega aprendendo história. É. tipo eu, só, eu fico imaginando o seguinte. O que, o que dá para estudar além de história grega para uma criança grega na Grécia, cara? É. Porque é muita coisa, cara.
0: É muita coisa.
2: Você não, eu, eu não consigo imaginar o currículo da história grega Sendo diminuído, diminuído, diminuído pra entrar outras histórias importantes. Porque é uma história, assim, absurdamente colossal, cara. E aí você tem os mitos também. É. Que, que não tem dúvida que eles aprendem também, né? E aí nesse, de, por exemplo, de Teseu, ele vai lá, derrota o Minotauro... Que era todo ano virgens, né? Não só homens como mulheres tinham que ser sacrificados pelo Minotauro. E aí porque ele... era uma maldição? O que por... que é? é, porque o rei Minos, porque né, segundo a mitologia, é... o filho do rei Minos de Creta foi morto naquela região de Maratona. E aí ele passou então a exigir que, em honra ao filho dele, Fosse, tem, tem várias vertentes dessa Sim. história, na verdade, tá? Nunca existe uma história só. Se você for em Ovidio, você vê uma explicação. Se você for em Exíodo, você vê outra. Se você for em Homero, você vê outra. Então, você tem algumas vertentes. A, a que eu mais curto é essa. É, tem do, do touro de maratona também, que teria sido sacrificado. E, ah, tá. e, enfim. E aí, então... O, 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 o Teseu vai lá pra Creta pra acabar com esse sacrifício pra, pra ele ser o sacrifício final de certa forma, ou o Minotauro come ele mesmo, devora ele vivo ou ele mata o Minotauro aí ele consegue matar o Minotauro, só que antes dele sair de Atenas, inclusive tem um cabo hoje exato de onde o, o Teseu saiu que é
0: o. se consegue um mapa melhor dessa vez tá, é. Lenin, um que dê pra gente ver as
2: paradas, dá, dá uma olhada Tá
0: peraí, pera peraí, 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 você tá descalça, a gente tá num programa sério aqui sobre história, Parece minha mulher descalça, você acha que você tá onde? Hã? Com o
2: mesmo vestido que você Veja, fez mas andar descalço é, é histórico, cara, É, entendeu? antigamente era é assim. É mais histórico do que andar de, de ah, tênis, Ah, foi por isso entendeu? que
0: você veio, Ah lá,
2: Tá. ô, oh,
0: oh, oh, Mari, a gente tem que ir pra Grécia, eles acabaram, eles foram agora... Ela tá louca Gente, pra ir, coisa... ela não conhece. Mari, coisa ela vai pirar, doce, não vai? Não,
2: vai. O quê? Minha mãe já foi, conhece tudo já lá. Já foi? Duas vezes? É. Olha. Minha mãe é viajada, viu? Coloca, por favor, é, pra ser mais específico: Cabo Sunion. S -U -N -I -O -N, S-U-N-I-O-N. Sunion. Tá. Que aí é esse cabo exatamente que eu tô falando lá, né? Então, história do, do Minotauro. Aí, a história do Minotauro: o Teseu vai pra esse cabo, que é o extremo sul de Atenas. Ele pega o barco dele vai para Creta, porque Creta é aquela ilha lá no final mesmo do Mediterrâneo, praticamente. E aí, quando ele sai de lá, o pai dele vai junto, o Egeu, e fala, filho, quando você voltar, você troca essa vela negra por essa vela branca, porque eu tô ansioso aqui esperando você. Enquanto você não voltar, olha aí, Cabo Súnio. Tá vendo? Aí é no Sei. extremo sul de Atenas, tá. da Ática, né? Na verdade, de toda a região da Ática. Agora, Lene, que a galera já, já teve uma ideia do mapa, ele sai exatamente daí. Coloca Templo de Poseidon nesse Cabo Súnion. Aí ele sai daí. E ele fala, então, o Egeu fala isso pro filho: filho, quando você voltar, você troca essa vela preta pela branca. Aí é, Teseu vai lá, mata o Minotauro, acaba com, com a maldição de Minos, vamos dizer assim, né? Quando ele volta, inebriado, né, com aquele sucesso todo, né, e tal, ele esquece de, de trocar a vela. Putz. E o pai tá lá no alto do Cabo Súnel. Né? Aí, ó. Sei. Esse é o templo de Poseidon. É o pôr do sol mais lindo da Grécia. Esse aqui. Teve lá? A senhora teve nesse lugar mesmo? Coisa Olha, linda. que louco. Coisa Puts. linda demais, né? Esse templo foi do século V, a.C. Cara, né? como que essas colunas não caíram, né, cara? É. muitas caíram né pelos terremotos é. os persas quando foram aí destruíram também queimaram e tal e aí então nesse local porque esse, esse promontório é alto ele era tem... aí que tinha que acender a vela não a, a vela que é trocar a vela do navio ah tá do navio Isso. e aí daí viria Aí ele tava aí esperando o filho dele, não tinha esse templo ainda, é claro, porque esse templo é, é, é não faz parte dos tempos mitológicos, né? Esse templo é muito depois. Ah, você parte. falou na vela do navio. Do navio. Eu
0: achei que era uma vela enorme, que tinha que acender a vela.
3: <risos> eu achei
0: que era
2: eu, não é, não, na primeira vez que eu
0: falei, que vela do tamanho que vai ter pro pai ver essa vela? É a vela do navio. É, é. Pois... <risos> é bom da gente ter... Imagina a... o tamanho da é. vela
2: de ser o, o Teseu... <risos>
0: Aqui a vela, pai, olha aqui, ó. Era uma vela de sete dias. É, né? não, não, sete dias? De sete mil dias, né? De setenta
2: mil dias, caraca, exatamente, cara. Tá, era a vela rapaz, do navio. Viajou agora, hein, Vilela? <risos> Viajei total, velho. E eu tô contando aqui o um negócio, achando que o Vilela tá acompanhando. Na cabeça de Vilela tá uma vela Eu tô, tô vela imaginando gigante. a vela. Pô, ele não acendeu a vela, cara. não acendeu a vela, o pai dele não vai saber. Não, trocou a vela do navio, uma certo. preta por uma branca. Ele esqueceu de trocar, e o o pai dele viu o navio dele voltando, achou que o filho dele tinha morrido. Aí ele se joga do Pura. alto desse promontório aí, de 30 metros, 40 metros de altura, e morre. Aí o mar. Isso.
0: O, aí, o mar... aí o mar
2: passou a ser chamado o Mar, mar Egeu. Egeu por causa disso. E...
0: Cara, olha isso. O
2: nome do um mar
0: tem, tem uma história tem por causa disso. Tem uma do... história, é. sabe? E tudo é assim lá, né? E
2: tudo é assim, tudo é assim. Atenas, sabe, Atenas tem uma origem é, pelos, pelos é, reis mitológicos de lá, então tudo tem uma origem assim, impressionante. Aí tem a disputa entre quem seria o, o, o patrono ou a matrona da cidade de Atenas entre Atena e Poseidon, Atena oferece uma oliveira, Poseidon oferece uma, uma fonte de água salgada que sai lá da Acrópole. As atenienses são levados por Zeus para lá para cima para decidir. E aí, quem que vocês acham que deu o melhor presente? Poseidon, essa fonte de água salgada, ou Atenas, ou Atena, essa oliveira? Claro que é oliveira. Que, pra que diabo serve é. uma fonte salgada no alto de um rochedo? Pra nada, né? É. Pra nada. O Poseidon pediu pra levar um toco, é, né? Aí
0: ficou a Atena.
2: É, aí por, por isso que Odisseu xingou ele, porque um, um deus idiota é. né? <risos> vai, vai mandar uma fonte de água salgada, aí Atena passou a ser a matrona da cidade por causa disso. Ah. Porque com a Oliveira dava pra fazer azeite, dava pra construir casas, dava pra construir navios e tal. Então essa é a ideia, né?
0: O quanto da geografia hoje da da Grécia é parecida com, com dessa época.
2: Existem mapas do primeiro século que são idênticos, é? assim primeiro, na, principalmente do período romano. Né? É, a Acrópole permanece inalterada agora. Tem algumas regiões, por exemplo, a, a região das Termópilas, que onde teve a Batalha das, dos 300, era uma região que foi, era muito estreita de fato. Aí ela foi sendo aterrada para passar rodovia e tal. Então mudou bastante. Então algumas coisas mudaram bastante, né? E aí a gente tem então, sabe, essa riqueza desses detalhes. Aí quando, quando a gente vê, por isso que as guerras, né? Quando a gente analisa as guerras e, e analisa como que a humanidade tem poder para o bem, né? Tem um poder para fazer coisas maravilhosas, que inspiram, que ajudam a gente a, a querer ser pessoas melhores. Você teve em Roma também? Tive em Roma também. Você vê que
0: o, o que tem ainda são coisas imensas, né, cara? Você é. vê a proporção da, 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 das construções, né?
2: Exato. Não, colossais. Você é. imagina que dentro do Coliseu tinha, cabia 50 mil pessoas, né? Então, é algo assim colossal. Então, é, é isso. Quando esse a gente... esforço do ser humano para cons... fazer coisas grandiosas e também para... Para destruir, é. né, aí quando a gente, porque assim, a, a Europa, ela, ela cons... assim como todas as outras civilizações, né, a gente está falando especificamente da Europa, eu particularmente gosto muito da Europa, dessa história, né, ocidental, é uma área que eu curto muito, porque também a gente tem muita documentação sobre isso, né, tem muitos registros da época, não só da Grécia, quanto de Roma, mas aí quando a gente, tipo, vê né? as belezas, quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vê monumentos sendo destruídos por é. causa da guerra, né? Você imagina que se perdeu, né? É, no ataque, por exemplo, que os aliados fizeram naquele, no Monte Cassino, né? Que era um monte mesmo que... Era um monte histórico que remontava desde a Idade Média. Então, sabe, a guerra leva, a gente vê hoje a Ucrânia, né? Passando por esse perrengue com a Rússia. Então, para manter a sua sobrevivência, Eu né? lembro
0: na época do, do, do Iraque, né? Que os caras isso aí Derru é. roubaram muita coisa
2: derrubaram coisas exatamente e muita a arte a guerra ela, ela causa ela causa reverberações históricas né que alteram não só o mapa vamos colocar assim visual do ambiente mas quando você destrói monumentos históricos principalmente monumentos históricos que, que remontam tantos séculos né é. você você quebra um, um, um Pilar de uma identidade né de um povo então, ah, um
0: incêndio da, da biblioteca de Alexandria. Imagina é. você ter acesso a, um, a uma coisa dessa, né?
2: Que... É. E aí a gente vê hoje, né, sabe, países que deveriam ser países irmãos, né, que deveriam de certa forma cuidar uns dos outros. Porque tem uma origem semelhante. Estão é, falando de Ucrânia e Rússia, por exemplo. Ah, porque a Rússia surge da onde? De Kiev, né? É? É, a Rússia mesmo Ela... enquanto nação, a raiz de a raiz mesmo do povo eslavo que que depois expande para a Rússia, surge de Kiev, tanto que eram os Rus de Kiev. Ah, é? É, os povos originários que vão se expandindo mais para leste, têm a sua origem ali, na em Kiev. Então meio que ao longo do, do, dos tempos, né? A gente vê assim uma uma tragédia sendo acontecendo, a gente vê uma tragédia acontecendo em relação a essa separação que deveria ser vista como algo que une. Né? Então, quando Putin, por exemplo, invade a Ucrânia, isso cara, é, é algo histórico, né? é algo que a gente já vai remontando. Por isso que a história ajuda a gente a entender o presente e, ao mesmo tempo, ajuda a gente a compreender que ainda a história pode ser usada para validar Pautas e, por exemplo, guerras. Que é o Putin
0: tá usando a história para dizer que é o mesmo povo e. Que, que... que
2: eram territórios que pertenciam à União Soviética antes, então, de certa forma, ele tem direito também àquele território, né? Todo esse assunto, né? Todas essas, essas discussões que a gente ainda ouve falar hoje, né? Que é, territórios e outra, né? Além dessa, vamos colocar assim, justificativa histórica para querer pegar determinados territórios a gente tem também a, a validação ideológica, porque não só a questão do território, mas nazistas, ou uhum. sabe ali naqueles territórios tinham influências nazistas, portanto a gente tem uma dupla validação aí. A gente invade por principalmente, aí vamos colocar então que principalmente, no caso dos russos, eles colocam que é para livrar as minorias étnicas que estavam sendo atacadas por grupos nazistas. Ao mesmo tempo, era um território que veladamente... Uhum. Putin admite que fazia parte do, da antiga União Soviética. É. Então, sabe, a gente tem esse, esse vórtice. Por isso que estudar história é muito importante. assim. Eu sempre falo pra galera, né? Parece que história é uma coisa antiga só, isolada no tempo, mas a história ainda hoje, ela valida políticas públicas. Para
0: pra você entender Palestina e Israel, entender todo aquele conflito do Oriente Médio, cara. Exatamente. Cara, é muito antiga a parada. Você acha que é coisa de 10, 20 anos atrás não é,
2: cara? Não, exato, é remota. Tem muito
0: ressentimento, tem a gente é dono daqui, a gente saiu, foi para lá, a gente foi é. esmagado por Cara, tem... é incrível, né? A gente não sente muito isso aqui no Brasil, porque a gente é uma mistura de um monte de coisa. Sim, mas sim. você vai para Europa, cara, os caras lembram é. dos antepassados e não sei quem. É. Espanha passou por muito isso, é. Portugal, Portugal,
2: é, mas esses países... Essas ondas de invasão, de domínio aí... Você vê como é que são as coisas, né? O, isso não acontece pô, com a Jerusalém. Quantas, é. quantas,
0: Jerusalém, quantas vezes ela foi dominada, foi destruída, foi ataques levantada. Ataques em cima
2: de ataques, né? Você
0: vai lá, o que tem de camada é. de... Tem, uma, tem um poço lá que eles mostram Jerusalém da época de, de Jesus e é onde está hoje quantas, Sim. É, quantas faixas de, de
2: cidades foram construídas em cima de cidade e tudo mais. Exatamente. Então, então você vai encontrando, de certa forma, sempre validações históricas para determinadas ações, é. o ressentimento também, porque quando a gente tem povos que são fundados, baseados nesses ressentimentos históricos, a gente tem uma, uma espécie de, de ascensão nacionalista que faz com que determinados líderes que têm, não só são carismáticos, se, apropria disso, se né? apropriam disso é. para usar para os seus próprios é, interesses. Né? Então, no caso da Ucrânia, a gente remonta, por exemplo, desde isso na história recente, Desde o início da União Soviética e antes disso, nos anos 20. Antes disso, a gente tinha o Império Russo, né? O Império Russo, enquanto Império, ele era, vamos colocar assim, muito mais coeso nesse sentido. Porque o, o Kizar, apesar dele ser uma, uma potência, um, 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 um chefe de uma potência absolutista, ele permitia com que esses povos marginais que o que eu quero dizer com marginais é que ficavam na periferia do império, não, por exemplo, na capital, né? Sim. Em Petrogrado, por exemplo, é, eles tivessem a sua, a sua autonomia. Eles tinham a sua ligação com, os, com o Estado, com o Império, mas eles poderiam viver autonomamente, cuidando dos seus próprios interesses e pagavam as taxas para o Estado, ou pagavam grãos e tal, mas eles podiam viver ali, independentemente, sabe? Como minorias, como um povo meio que autônomo, assim como existem ilhas autônomas, Sim. né? Tipo, Ilha da Madeira, uma região autônoma de Portugal. Toma as suas decisões, mas meio que está atrelada a Portugal também, né? mas é meio que independente então na Ucrânia a gente tem isso na, na União so na, no Império, Império Russo. Russo a gente tem isso Essa, esses povos muito independentes de certa forma, o que não significa que eles não eram escravizados também né? porque durante muitos séculos, esses camponeses eles, eles é, é, estavam num estado chamado de servidão eles eram como se fosse eles estavam entre escravização e liberdade eles tinham eles estavam atrelados ao Império Russo e eles tinham que seguir também os padrões do Império Russo e muitas vezes eram explorados, não há dúvida quanto a isso. Mas eles eram mais autônomos nesse sentido. E aí quando vem a União Soviética, então, a gente, que cai o Império Russo em 1917, aí a gente já vai para outubro né, de 1917 com o um golpe bolchevique. E aí os bolcheviques, é, em janeiro do ano seguinte, fecham a Assembleia Constituinte é, com, armados, né, com homens armados do lado de fora, para não deixar com que... É, resistências dos outros partidos que queriam a abertura da Assembleia para fazer as votações, né? Porque quando os bolcheviques tomam o poder, eles, eles tomam o poder porque eles têm bolsões de apoio. Não significa que eles não tiveram apoio nenhum, mas eles têm bolsões de apoio, principalmente militar. Você já deve ter ouvido falar daqueles marinheiros de Kronstadt. Não. Que que... É, são, tipo assim, foram a base, o pilar para esse golpe de outubro de 1917. Então foi, foi basicamente graças a esse apoio que. Porque, porque o que, que acontecia com a população? A população estava completamente desesperada por causa da guerra. A guerra deixou não só a economia quanto as instituições do Império Russo em frangalhos. E aí o Império Russo cai, só que o Império Russo cai antes do golpe de outubro de 1917. Em outubro de 1917 é, um segundo, é uma segunda revolução, que alguns historiadores chamam até de contra-revolução, tá. porque é uma minoria que toma o poder baseado em promessas populistas para que, então eles, a partir daquele momento, eles tomassem o poder e passassem a governar. Porque em, em fevereiro do mesmo ano, o povo, assim, centenas de milhares, de não só de camponeses, quanto de trabalhadores, foram para as ruas. Tem até assim, vários relatos curiosos que dizem que é, os revolucionários mesmo, marxistas, socialistas, seja do, dos sociais revolucionários ou até de outros partidos mais liberais, até dos bolcheviques, por exemplo, é, eles não estavam esperando aquela, aquele levante popular, tem um líder do, dos sociais revolucionários que ele diz assim, é, nós fomos pegos de surpresa, assim como as virgens do evangelho foram pegas de surpresa naquele noivado da parábola de Jesus. Porque eles não viram a, o, o, o soprar da revolução, de repente o povo começou a se organizar dentro das fábricas, os camponeses também, e houve um levante de centenas de milhares de pessoas em fevereiro. Até o Lenin um mês antes, tinha dito que talvez eles morreriam e não veriam a Revolução Russa. Nossa. De tão assim, vamos dizer, é, num horizonte distante e eles não estavam percebendo debaixo do nariz dele que o povo estava, de certa forma, insatisfeito mesmo. Por quê? A guerra deixou novamente a Rússia em frangalhos, né? É, falta de alimento, milhões de soldados morrendo. Então, foram vários fatores que levaram a, esse, a essa população de centenas de milhares irem para as ruas e exigirem pão, terra, né, necessidades básicas. Sim. Isso é que é interessante. É, o, o professor Richard Pipes ele escreveu uma, uma, uma série de estudos assim, clássicos sobre a, a Revolução Russa. Né? Ele escreveu a Revolução Russa, isso em 1990. Ele escreveu a, a Rússia sob os bolcheviques, que aí ele já cobre um tempo mais amplo para frente. Escreveu os porquês da Revolução Russa. É um, um historiador assim, muito clássico, muito conhecido no mundo por falar sobre isso. E aí ele deixa isso claro. Assim, ele, ele mostra como que a, essa revolução, as revoluções populares, elas são conservadoras. Ele coloca isso, inclusive, no seu resumo dos, das duas obras. A História Concisa da Revolução Russa. Ele diz que essas revoltas do povo, elas são conservadoras. No sentido de que eles não querem uma virada de cabeça para baixo da sociedade. Eles querem ter as suas necessidades básicas garantidas ali, pelo menos, sabe? Sim. Querem pão, querem terra, né? querem cuidar das suas vidas, querem ter acesso às coisas e não uma, uma revolução de um sistema completo por outro. Isso a gente está falando de fevereiro, né? Na, dessa revolução de fevereiro. Então, a gente tem, de fevereiro até outubro, o governo provisório, que é estabelecido em acordo entre os vários partidos que tinham lá na Rússia, partidos revolucionários, conservadores, cadetes e tal, que eles passam, então, a... Peraí, então, precisamos, pelo menos, ter um governo provisório para abafar a poeira, deixar a poeira baixar E, a partir desse momento, então, a gente começa a ver o, uma, uma Assembleia Constituinte para haver uma eleição e tornar a Rússia um país democrático, liberal no sentido econômico e de, de leis, né, no estilo das democracias ocidentais. Né? Essa era a ideia inicial. Só que a guerra continua né? em 1917. A, guerra, a Primeira Guerra, é. brutal, continua em 1917. E aí começa a haver vários problemas dentro da União Soviética com o radicalismo desses partidos, principalmente do Partido Bolchevique que é o Partido Comunista que depois sobe ao poder. Porque quando Lênin ainda estava na Suíça exilado, ele estava completamente contra as posturas dos bolcheviques que já estavam chegando, Stalin inclusive, querendo sabe, chegar em acordos com os outros partidos e levar a Assembleia Constituinte à frente. E Lênin sabia que aquilo ali seria desastroso para os bolcheviques porque eles eram minoria. Então ele não queria apoiar aquele tipo de de, vamos dizer assim, barganha com os outros partidos, né? Tanto é que quando Lenin começa a escrever para Stalin, cara, isso é uma coisa bizarra que tem no livro, eu tenho até esse livro aqui, ó, tava lendo vindo para cá. Esse livro aqui, ó, de Stalin, de do historiador russo Oleg Kleveniuk. Essa biografia é o seguinte, essa biografia aqui ela foi escrita em 2015 com acesso a novos documentos. né? Porque o que, que acontece com a União Soviética? Qual era o grande problema de... dos estudos soviéticos antes dos anos 90? Os arquivos eram fechados. Então, tudo que se falava sobre a União Soviética poderia ser desmentido como propaganda anticomunista. Entendi. Por quê? Não tem como provar. Você está dizendo isso aí baseado no quê? Isso é propaganda... Você está indo contra o, re... o regime soviético porque isso é propaganda anti anticomunista. Os arquivos estavam fechados, não tem como provar, mas aí com a queda da União Soviética em 1990, vem o que a gente chama da Revolução Arquivística, que esse historiador fala. A perestroika, a liberação de milhões de arquivos soviéticos para o Ocidente, para a Rússia, e aí houve uma avalanche de novos estudos tentando compreender de fato o que estava acontecendo na União Soviética. E esse historiador russo aqui, Oleg Klevniuk, é nessa obra aqui, que, é, assim, para mim é... é e para vários outros especialistas também que já fizeram reviews dessa obra aqui. Ela é a biografia talvez definitiva de Stalin. Não só pela... pela é, por ser recente, com acesso a novos documentos, quanto por ela ser a mais completa de, de trazer à luz o que foi esse cara. Né? E uma das coisas assim, impressionantes que ele mostra através de documentos é que Stalin nesse período, no início dos anos 1917, após a Revolução de Fevereiro, ele era moderado. Nossa. Ele era um revolucionário moderado e ele próprio, ele próprio teve que moderar várias mensagens que Lenin enviava desde a, da Suíça dizendo que eles deveriam ser agressivos, deveriam ser radicais, deveriam ir contra o governo, deveriam dar o golpe de Estado, se reunir e ir se organizando. E ele começa a editar várias dessas correspondências. Não, isso aqui não vai pegar bem, não. A gente tem que... Ele junto com o Kamenev, que era o outro parceiro dele. Tanto que ó, deixo várias coisas anotadas aí, é. tá vendo? Para localizar na, na página, né? E aí, sabe? Isso eu fiquei assim, boca aberto. Por isso que estudar é tão maravilhoso, porque a gente vai descobrindo coisas novas, né? E não dá pra gente ficar parado em biografias dos anos 90, ou antes principalmente, porque eram biografias incompletas. Que ou não estu... tinha acesso a esses documentos. Não tinha acesso. Então hoje eu citar, por exemplo, uma biografia dos anos 80, vai ser uma é biografia defasada, cheia de buracos, cheia de incongruências, porque esses arquivos estavam fechados. E aí ele diz que Stalin moderou Lenin em vários aspectos. Quando Lenin chega na Rússia... É, Lenin começa a mostrar qual deveria ser o caminho dos bolcheviques, o caminho radical, o caminho do não comprometimento, o caminho de tomada do poder, de ir até o fim sem se comprometer com os outros é, partidos. Só que Stalin vai vendo isso, vai vendo como que Lenin vai ficando influente dentro do partido e ele começa a pegar apoio dos membros do partido em volta dele. Sabe, muito apoio. Ele começa a ter muito apoio justamente por essa radicalização que ele, que ele oferece num momento, e aí a gente precisa lembrar, num momento de crise aguda. Não é, um, um por exemplo, uma revolta dos trabalhadores contra os, os, os burgueses. Tipo assim, os trabalhadores são oprimidos nas fábricas, vai haver um levante contra os burgueses. A Revolução de, de, de Fevereiro não foi uma revolução assim. Também teve isso como um fator... Mas o fator determinante foi a guerra. Todas as revoluções que aconteceram no século XX inteira, a guerra foi o fator fundamental para estourá-las, todas elas. Isso, por exemplo, no, no surgimento do fascismo na, na Itália, no surgimento do nazismo, né, como consequência do Tratado de Versalhes, que tem a ver com a guerra. Então, sabe, todas essas revoluções, e depois a Revolução Chinesa, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem todos esses levantes comunistas basicamente sendo frutos de guerra. E tem um, um, um historiador, um marxista muito famoso, chamado é, Karl Kautsky, que foi contemporâneo de Lenin, Stalin, inclusive, que ele dizia que revoluções que estourassem em períodos de guerra não seriam revoluções maduras, não seriam revoluções que seriam capazes de, no seu seio, trazer a transformação que era necessária do sistema capitalista para o socialista. Então, todas essas revoluções, inclusive a Bolchevique, foi fruto disso, do caos generalizado, da, da, da praticamente anarquia em todos os lugares, né? E, novamente, nazismo... tá tão
0: enfraquecido que alguém vai tomar o lugar do...
2: do... Você falou tudo agora. Para o povo russo, chegou um ponto que eles estavam cagando para quem tomasse o poder. É. Chegou um ponto que ele, tipo assim, a, o caos estava tão grande que Lenin, a professora Sheila Fitzpatrick, que tem uma obra muito interessante chamada Revolução Russa, ela diz que chegou um ponto em que Lenin, lá com 30 mil... É, é, pessoas junto com marinheiros e aí entram esses marinheiros de Kronstadt que eram é, porque foi uma revolta armada né foi uma revolução armada um golpe militar ele é, ela a professora diz que ele com apenas esse punhado de gente ele consegue tomar o poder sem nenhuma resistência onde que estava o povo inerte o povo estava inerte. O povo ia pra rua para quê? Tá passando fome, Já tá com... tudo tá quebrado, já não tem mais nada para eles lutarem. Então, se fossem sociais revolucionários, se fossem bolcheviques, ou se fossem cadetes, o povo estava inerte. Ele não participou, vamos colocar assim, em massa. Teve apoio? Teve. Os bolcheviques, ao longo dessa radicalização desse período de, de fevereiro até outubro, eles tiveram um apoio, principalmente das grandes cidades? Tiveram. Só que a gente tem que lembrar que 80% da população russa era camponesa. É. Então o que que era o poder russo tava ali naquele centrinho ali de Petrogrado que depois virou São Petersburgo, né? Tava ali só ali. Então tomou ali, acabou, tomou todo o resto. Os camponeses isolados na Sibéria, nos oráis, até demoraram para saber. Exatamente. Então, quando vem o golpe bolchevique, eles pegam, né? Eles, eles se aproveitam dessa, dessa fragilidade constitucional generalizada. Só que o ponto importante para a gente entender, porque está tudo conectado com esse lance da Ucrânia, né? Dessa, não só da Ucrânia, quanto de várias regiões do antigo Império, Império Russo. Então, a gente tem aí uma, uma tomada do poder e Lenin mesmo após isso ele defende a não realização da Assembleia Constituinte, que já desde fevereiro o objetivo é que essa Assembleia Constituinte pudesse ser realizada. O que era essa Assembleia Constituinte? Votação. O povo ia votar em qual seria o partido, ou, ou os líderes que levariam, então, como o próprio Stalin, nessa obra que, por exemplo, o professor Clevenil que mostra. Era expectativa de todo mundo lá de que as eleições pudessem ser, de fato, o caminho para liberalizar o país, transformar o país em uma potência, vamos colocar assim, capitalista, para depois, então, vir o socialismo. Porque, é, via de regra, o marxismo fala que um país, antes de se tornar socialista, ele precisa ter as instituições capitalistas desenvolvidas, uma indústria forte, né? um proletariado forte, acima de tudo. E cadê o proletariado na Rússia? Era só aquilo ali. 80% eram camponeses. Então foi uma revolução não de proletariado, no sentido de da maioria do povo. Foi uma revolução de proletariado, mas que representava a minoria do povo. Não a maioria do povo russo, que eram Entendi. os camponeses. Aí vem a Assembleia Constituinte, em janeiro. Os bolcheviques perdem a Assembleia Constituinte. Eles perdem numa margem considerável. Eles conseguem apenas cerca ali de 20 e poucos por cento dos votos. Só que eles não aceitam esses resultados porque, a princípio, os sociais revolucionários tinham se dividido. Eram, os sociais revolucionários eram outro grupo socialista, marxista, que era moderado. Eles queriam também essa evolução e não uma revolução completa. Eles queriam que o país fosse, sabe, liberalizando aos poucos, com a, com a democracia e tal. E aí os sociais revolucionários se partem. Só que eles se partem depois da organização já estar concluída para as votações começarem. Porque uma votação não é realizada de um dia para o outro. É. Então, sabe, o, o, o comitê provisório ele já foi organizando toda essa votação. E aí quando essa votação acontece, então os bolcheviques perdem. E aí a justificativa que ficou na cabeça de Lenin é nós, na verdade, esse resultado não é correto porque antes já houve a repartição dos sociais revolucionários que era o grupo maior. Era o grupo mais popular da Rússia inteira. Só que... Quando a gente analisa os resultados individuais dos sociais revolucionários de esquerda, a gente pode ver isso em várias obras, na obra do Richard Pipes, do, do próprio Dmitry Volkogonov, que escreveu biografia de Lenin também, de Stalin, é, o professor é, é, Stephen Smith, que escreveu outra, outra é, história sobre a Revolução Russa, a gente vê que em todos os locais onde os sociais revolucionários competiram individuais, eles perderam, eles não se saíram bem. Os sociais revolucionários puros se saíram melhor do que os sociais revolucionários de esquerda. Então, sabe, a conta não fecha, mesmo sob essa perspectiva Entendi. de que ah, agora juntando os votos do, dos bolcheviques e juntando os votos dos sociais revolucionários de esquerda, logo os bolcheviques tiveram a maioria. Nem nesse cenário a gente consegue isso. Então, os bolcheviques, sabendo disso, fecham a Assembleia Constituinte, acaba com a democracia e coloca sua ditadura de Estado ali a partir daquele momento, em 1918. E aí, a partir de 1918, então, começa a Guerra Civil, né? A Guerra Civil estoura. Por quê? Porque, novamente, a gente está falando de uma série de decisões que foram tomadas pelos bolcheviques desde 1917 para tirar os outros partidos do poder, deixar basicamente só os bolcheviques, é, embora inicialmente alguns membros podiam participar desse partido, mas depois foram todos sendo expurgados ao longo dos, 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 das, da década de 20, né? ainda sob domínio de Lenin. E aí a gente tem esse caos estourando. Outro problema grave é que a, a Revolução estoura durante a Primeira Guerra Mundial. É. Os bolcheviques tomam poder, se você quiser me interromper em qualquer momento, Não, que eu estou falando que a, a história é muito longa, é. né? Até para a galera entender um pouco desse contexto também, antes da gente chegar em Stalin, porque a história é bizarra mesmo de longa. Então, é, quando estoura a revolução. Está rolando a Primeira Guerra. Tá rolando a Primeira Guerra Mundial, porque só acaba em 19. Os, os, um detalhe importante que a gente precisa lembrar é que Lenin e os bolcheviques, os líderes bolcheviques que estavam na Suíça, eles são mandados de volta para a Rússia com apoio dos alemães que eram os inimigos dos aliados, que eram os inimigos dos russos. Então eram os aliados junto com os russos contra a Alemanha, a Áustria, o Império Otomano. Sim. né? Então essa era a dinâmica. Então de repente estoura uma revolução que a própria imprensa é, russa da época, de, durante o, todo o ano de 1917, começou a apresentar várias denúncias contra os bolcheviques que receberam dinheiro é, é, alemão para virem de volta nessa obra do professor Dmitri Volkogonov, Os Sete Chefes do Império, é, do Império Russo, ele mostra para gente a quantia de dinheiro, de ouro e de, e de marcos é, alemães também, assim, milhões, e com correspondências dentro dos próprios é, seios ali do, do exército alemão, mostravam como que os, os bolcheviques estavam agindo direitinho, de acordo com o que os alemães esperavam. Então, quando os bolcheviques tomam o poder, o que, é que eles fazem? tiram a Rússia da guerra, a Rússia sai da guerra. Quando a Rússia sai da guerra, eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk com os alemães. O que esse tratado faz? Esse tratado entrega uma porção do, inter... do império russo, do antigo império russo, para os alemães. Então, não só... É, Qual na, região seria? Toda a região leste ali, ou, ou, é, oeste, perdão. Perto da Polônia? Isso, ah, tá. a região da Polônia, Ucrânia, tá. tanto que o Rada alemão fez parte da Ucrânia nesse período, perfeito. Entendi. Toda essa região oeste aí do Império Russo, um, uma fatia muito grande do território. Então, não só a imprensa russa já estava divulgando que os bolcheviques receberam ajuda dos alemães, quanto de repente, os alemães assinam o um Tratado de Brest-Litovsk, com os russos, entregam um território gigante, e pouco tempo depois, os próprios russos, depois da assinatura do Tratado de Versalhes, os próprios russos, os soviéticos, com Lenin, convidam os alemães a instalarem é, é, exércitos e instalações militares dentro da Rússia. Nossa! É, e aí eles começam, então, não só a, a permitir com que a Alemanha, pós a República de Weimar, né, após a, a queda do do Império Alemão, na época. Não só que eles pudessem continuar desenvolvendo o seu militarismo, porque, de acordo com o Tratado de Versalhes, não podia. Eles tinham que ficar com o seu militarismo congelado. Então, a Rússia permite aos alemães ter esse momento, sabe, de, de recuperação dentro do seu território russo. Você não teria nem Segunda Guerra, se eles não permitissem isso. E aí, a gente tem vários desdobramentos. A gente, aí, novamente, é o que a gente fala. Como que os desdobramentos vão levando a gente a tragédias futuras, né? E os aliados sabem disso, de todo esse contexto. Aí o que, que os aliados fazem? intervém também. Falando o quê? Que não pode. Isso, intervém na guerra civil. Ah, Inter... tá. Intervém nessa guerra civil. Por quê? Estão preocupados de que, que tipo de governo é esse que tinha acabado de surgir na Rússia e que literalmente abriu as pernas para os alemães. Né? Então os aliados intervêm aí nesse caso, né? Não só pelos interesses da própria guerra, que ainda estava rolando, rolou basicamente dois anos ainda depois da, do, do, do golpe bolchevique quanto também, obviamente o, o, as, a, algumas empresas e a própria França também perdeu muitos bens que é, estavam lá que, por, por acordos entre o Império Russo sabe? É, empresas francesas que Sim. operavam dentro do Império Russo então de repente os bolcheviques fazem tudo isso, pegam tudo isso e aí se racha aí com os aliados, os aliados intervêm só que essas biografias que eu citei aqui para a galera, elas apontam que a intervenção aconteceu, mas ela foi muito menos intensa justamente pela natureza da guerra que ainda estava rolando do que se faz acreditar. Porque o que a propaganda comunista da época fazia era o seguinte, é, nós estamos sendo atacados de todos os lados. Isso que nós estamos sofrendo é porque as potências imperialistas querem acabar com a revolta, com a revolução do proletário. Mas, se você, por exemplo, ver os escritos do Lloyd George, o, o primeiro ministro da, da Grã-Bretanha da época, se você ver o, os escritos americanos, então, menos ainda. Em geral, eles estavam cagando para a Revolução Proletariada Russa. Estava preocupada com, com a, a Alemanha? A preocupação primária era com esse, essa dinâmica entre o novo governo com a Alemanha. Entendi. E a França talvez fosse o único país que tinha interesses mais empresariais lá dentro. Tanto que a França foi o que interviu mais mas foi uma intervenção breve, rápida, que durou talvez ali no máximo dois anos. Depois, então, basicamente em 1920, a intervenção aliada se dissolve e a Guerra Civil continua até 1922, 1923. Então, sabe, dentro desse contexto a gente tem todo esse caos generalizado. A
0: Alemanha perde a guerra, é humilhada. Isso aí. E, e, a, e, a, e a Rússia e a União Soviética fica com... E, e aí
2: a União Soviética começa a tentar reaver esses Esse territórios ah. que anteriormente tinham ficado na mão dos alemães. né? Então, sabe, essa dinâmica é importante a gente entender porque decisões que foram tomadas naquele momento foram interferindo toda a geopolítica do que se tornaria a União Soviética. Então, há, há o golpe militar, há, há o fechamento da Assembleia Constituinte, há a intervenção aliada, a Guerra Civil, e aí durante a Guerra Civil, aí nós já entramos na Ucrânia e em vários outros problemas que começaram a acontecer dentro do governo bolchevique. O que que Lenin, junto com os bolcheviques, começaram a instituir? Os chamados combats. Combats é, um, é um termo russo para é, Comitê para os Pobres Camponeses. Por que que o, o Lenin fez isso? eles começaram o comunismo de guerra deles. O comunismo de guerra era a nacionalização de todas as empresas privadas para que fizesse tudo parte do Estado. Né? É, tudo passou a fazer parte do Estado já no, no primeiro ano da Guerra Civil, por essas nacionalizações. E uma das coisas que Lenin instituiu foi as requisições de grãos. Dois camponeses que era a maioria do povo soviético naquela época. Como a gente falou, 80% do povo. Sim. Inicialmente, Lênin manda apenas destacamentos, é, como se fossem comitivas do próprio partido bolchevique para recolher esses grãos. O que, que eram esses grãos? Eram todos os excedentes dos camponeses produzidos no campo, deveriam ser enviados para as cidades, para alimentar a cidade Sim. e para alimentar o exército. O que isso quer dizer? Os camponeses trabalhavam como condenados naquelas condições terríveis, porque não tinha maquinário agrícola, durante toda uma safra, de repente, a única coisa que eles tinham era o quê? O suficiente para não morrer de fome. Todo o resto que eles produziam, todos os excedentes, era tomado, era tomado pelo governo bolchevique. Isso é importante a gente compreender... Pelo caos que a União Soviética foi se tornando e como a pedra angular desse caos foi o campesinato. O campesinato foi a pedra angular que depois leva aquela tragédia do rolo do Amor. Entendi. Então os camponeses começam a se revoltar com aquilo. Peraí, a gente está produzindo tudo isso e a gente mal consegue ficar com o que a gente precisa para sobreviver? então eles começam a se revoltar, aí a resistência é muito forte, a resistência é muito forte, aí Lenin cria, não, não basta mais essas comitivas das cidades e dos trabalhadores, agora Lenin tem que estimular a guerra da, do campesinato, camponês contra camponês, e aí a gente entra naquela dualidade maniqueísta, comunista, que é pobre contra rico, isso na cabeça de Lenin, porque ele não conhecia o que era o campesinato russo, ele não fazia ideia da composição que era o campesinato russo. Que era... Que era, na sua maioria, classe média. Entendi. A gente vê isso em diversas. A gente vê isso nessa obra do, do professor Dmitry Volkogonov, do professor Oleg é Dmitry Volkogonov. A gente vê na obra do professor James Ryan, o Terror de Lenin. Múltiplas biografias e estudos sobre o período mostram que, na cabeça de Lenin, ele achava que a maior parte do campo era pobre. Logo, vamos estimular com que os pobres lutem pela nossa causa contra os mais ricos. E aí ele jogou, então, o um campesinato um contra o outro. Tanto é que tem uma, uma frase que Lenin cita em 1919, que ele diz assim, é, aos camponeses pobres e aos trabalhadores, precisamos santificar a nossa guerra pelos grãos. Então, era um negócio religioso mesmo. Para eles, a luta de classes contra os camponeses, contra os ricos, era sagrado. Né? Era algo sagrado, era algo que precisava ser estimulado. Mas os camponeses não compraram essa ideia? Aí que está. Aí a gente vai desenvolvendo essa linha de raciocínio. Alguns camponeses pobres, que também não é a maioria, compram essa. Porque estão pobres, é. o governo está liberando eles a atacarem quem eles quiserem, tomarem as propriedades e darem o resto para os excedentes para o governo. Isso para um camponês pobre era maravilhoso. Ele já não tinha nada, agora ele vai ter alguma coisa. É. Só que, novamente... A demografia, não só a demografia populacional, mas social do campo, Lenin passou assim voando no que era o campo. Ele não sabia, não fazia a menor ideia, não conhecia o que era o campo. Ele achava que a maioria era pobre. Ele achava que 3 milhões eram de classe média, 2 milhões eram ricos, 2 milhões de famílias. Vamos lá, 15 milhões de núcleos familiares. Esse era o total, basicamente, do, do que era a União Soviética naquele período do campesinato. 15 milhões de núcleos familiares. que tinham muitas fami muitos membros na família, né? Então, se eram 15 milhões de núcleos, imagina que esse número quadriplicava, né? Chegava a 80 milhões e, enfim... Eu também não, não tenho certeza exatamente da quantidade total de camponeses. Mas era 80% da população russa. Então, desses 15 milhões, Lenin julgava que 2 milhões eram kulaks ou seja, os burgueses, os camponeses ricos que estavam atrapalhando essa requisição de grãos. Porque tudo na cabeça de comunistas, principalmente quando a gente volta décadas atrás, era os burgueses. Burguês era o termo de abuso usado a todo momento para designar qualquer pessoa que ia contra as políticas bolcheviques, mesmo um pobre. Se não desse para encaixar aquele aqui. Aquele, aquele camponês magia. Ou, ou seja, se não pudesse enca, encaixar aquele camponês no Kulak porque ele era muito pobre, não tem problema. Ele poderia ser considerado subkulak. Se não desse para encaixar ainda no subkulak, ele poderia ser considerado inimigo do povo. Se não desse para ser considerado inimigo do povo, ele poderia ser classificado como contrarrevolucionário. Então não faltavam termos de abuso para é, estigmatizar pessoas pobres, médias ou ricas que iam contra as políticas do governo. Então, Lenin tem esse quadro na frente dele. Então, ele acha que 2 milhões eram Kulaks, os ricos, 3 milhões eram de classe média e os outros 10 milhões pobres. Mas não. A maioria, de acordo com esses estudos demográficos do campo, a maioria era de classe média. Então, a maioria do campo não compra não essa quer. briga. Não compra essa briga. Pelo contrário, eles são prejudicados, porque o, a classe média não é nem rica nem pobre. Mas não comprar significa quando os caras vão buscar os grãos e não? Sim, não. Mas que história é essa? Não e não mesmo. Não só não, quando eles atacavam, ah. passaram a atacar, porque a requisição era forçada, era armada. Então os camponeses já sabiam que em determinado momento iam vir os bolcheviques nesses, é, nesses combates, né? nesses, nesses e comitês. E entravam em luta com esses caras. Entravam em luta e às vezes massacravam é, comitês inteiros que iam tentar pegar os grãos. Então os camponeses resistiam mesmo. Por isso que Lenin veio com essa ideia de criar os Combeds, os Comitês para os, Pobres para os Pobres Camponeses. E detalhe importante, esses Combeds, a gente encontra isso na obra, nessa obra do professor é, Stephen Smith, chamada Rú é, Rússia em Revolução. Ele diz que um terço desses Combeds eram compostos de soldados, e membros do partido bolchevique. Ou seja, uma fatia considerável desses camponeses eram burgueses. não eram camponeses, eram, eram do partido bolchevique, ou os soldados. Cara que tinham dinheiro. Os caras que estavam né, na, na, na graça, no, na proteção do partido. E aí você imagina o que, que acontece com o campo nesse momento. Quando Stalin joga, oh, perdão, Lenin joga camponeses contra camponeses. O que, que acontece? Uma guerra civil dentro de uma guerra civil. Porra. Então vira um caos generalizado no campo. Esse combate foi criado em 1918, aproximadamente em maio de 1918. Ele não durou um ano, porque a União Soviética inteira ia morrer de fome se durasse mais um ano, por exemplo. A catástrofe tomou conta do campo, porque os camponeses resistiam, não queriam entregar. E, e assim. E aí, os, como eu falei, os camponeses eles queriam ter acesso à sua própria produção, Sim. mas eles eram tomados à força. E aí os camponeses começavam a resistir então. E aí um problema gerava um outro problema. Por quê? Com essa guerra, a cidade passou a ser pouco abastecida, menos abastecida. A cidade menos abastecida era uma consequência de que o campo estava menos abastecido. Por quê? Os grãos estavam sendo requisitados para as cidades. Então os camponeses perderam o ânimo de trabalhar e de produzir mais. Então eles não só tentavam lutar para manter os grãos consigo... Como diminuiu a produção de grãos. Como diminuiu grão. a produção. Porque Por que você vai se matar de trabalhar para você, simplesmente não, você só sobreviver? E nem sobreviver, Vilela. O ponto é esse. Nesse período dos combates, e de 1918 até 1922, começou a haver um período de fome, talvez a maior da história da União Soviética até aquele momento. Da Rússia, não da, da União Soviética, da Rússia mesmo. Houve uma fome em, 1900, em 1891 e 1892 que matou aproximadamente 700 mil pessoas de fome. 1891 e 1892, ainda era o Império Russo, o czar ainda dominava. Só que o fator principal dessa fome especificamente é, foi o clima. O clima foi o causador principal. Tava vendo até um estudo é, vindo do lado do Rio para cá que, que aborda esse, esse aspecto, aí, um estudo muito interessante, falando justamente sobre isso. É esse estudo aqui. ó. Padrões de vida... É... Não, não é esse estudo aqui não, está aberto aqui. Esse, esse é um outro estudo que fala sobre padrões de vida na antiga Rússia czarista, né? Esse está aqui no, aberto no meu navegador. Ó. Que fala justamente sobre esse, esse aspecto da... Agora não vou conseguir encontrar, mas depois eu acho e mando tá. para a galera. E aí mostra que o clima foi o fator principal. Né? O fator principal por ter causado essa fome. Já nesse período de 1918 até 1922, foram essas requisições de grãos. Houve o problema também climático, mas ele foi um agravamento e não... A, a causa fome. principal. Exatamente, especificamente. Tem até uma, uma historiadora russa chamada é, Natalia é, Shelokova. Não, é. C Enfim, o sobrenome dela é meio complicado porque é russo. Né? Depois, eu até queria colocar na descrição, acho que é interessante tá, pra galera Manda pra aprender, gente, né? Isso. Porque ajuda a gente a entender. Esse nome tá aqui anotado. Ó, quer ver? O nome dela é bem, bem interessante, assim, porque. Ó, Natália Rechetova. Tá. Foi publicada pela Universidade de Colômbia, agora em 2022, justamente abordando esse aspecto da fome. E aí ela mostra, detalhe por detalhe, de como essa postura de Lenin fez com que o governo soviético massacrasse tanto a produção de grãos, que não tinha mais grãos nem para o campo, e nem para a cidade, e nem para o exército. E aí uma fome absurda generalizada. Alguns relatos que a professora mostra, por exemplo, que, que mostram a, a escala do, do desespero que essa fome causou, principalmente por essa requisição forçada. Essa requisição forçada ganhou o nome também de ditadura do grão. Ah, é? É, just, por motivos óbvios. né? E aí ela cita, por exemplo, vários é, exemplos. Né? É, em uma, na região de Saratov, por exemplo, na Rússia, ela mostra que 90% dos grãos produzidos nessa região de Saratov foi retirada. Dos camponeses. 90%. Isso significa não era sedente, que. era. A esmagadora maioria, 90%, a gente está falando de 90%. Mal,
0: mal dava para eles, então. Mal dava
2: para eles. Aí sabe o que começou a acontecer? Fome generalizada. Nessa região de Saratov. Numa outra região, na região de. De. De Nais, se eu não me engano. São várias regiões assim, específicas, né? Saratov é uma delas. Nessa região, os camponeses começaram a. A comer musgos e casca de árvore. Putz. 65 mil camponeses. Nessa região específica. Começaram a comer. Depois eu vou colocar essas, essas fontes todas nas descrições pra galera pesquisar depois. Acho que é interessante, se você me permite fazer claro, isso. Claro, claro. E aí, nessa região, então, né? O nome é Naim. Se quiser, ele Naima. pesquisa alguma coisa, ou Não, agora é porque eu não tô lembrando especificamente tá. o nome, porque são muitas regiões da Rússia, né? É Saratov é uma delas. Se
0: quiser pesquisar enquanto isso, eu vou aproveitar e fazer um xixi. E o Lene pode ir lendo os comentários alguma pergunta do que a gente falou e já volto.
1: Ah,
2: beleza, beleza.
1: Ó, tem, uma, tem uma pergunta aqui, que é do, do Rodrigo BR. Ele hum. falou aqui é o seguinte: como o Vietnã e a Coreia pagaram pelos recursos gastos pela União Soviética durante as guerras by proxy. Uhum. Aí ele fala, parece que os, os a União Soviética operária é, levaram um calote.
2: É a, a dinâmica geopolítica desse conflito assim é muito é muito complexo, né? Eu, particularmente, não sei dizer quais foram os fatores determinantes assim, de, de financiamento de ambos os lados. Né? É, é um assunto muito denso mesmo, que, que teria que ser pesquisado com mais calma. Até para não dar uma informação. Mas o que a gente sabe é que o apoio massivo da União Soviética no lado... Porque o que ele quer dizer com, com guerra de, 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 de proximidade, né, ou de, de proxy war, né, é uma guerra onde não essencialmente eles se envolveram ali fisicamente, União Soviética e Estados Unidos, mas eles financiaram. né. Agora, essas nuances aí realmente é uma pesquisa mais profunda, é válida aí, Ó oh, E
1: o, o Nohud, no ele falou que o seguinte, ele, foi, ele disse que foi seu aluno de inglês em 2009, lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e aí ele não. falou aqui que, que você não gostava de ser chamado de Superman.
3: <risos>
2: porque a galera me chamava... Eu não gostava, eu gostava, eu curti, pô. Eu entrava na zoação. Entra... Por que chamou de Superman? É Douglas o nome dele? É, não. É... Aqui tá como no Nohub Gameplay. Ah, Nohub, é, é. entendi, Douglas. Pô, que top, cara. É porque eu me formei primeiro em, em português e em inglês, né? Aí depois eu fiz faculdade de história. Mas Sei. agora, eu terminei a faculdade em 2022. Tá. Então, eu... Nos meus concursos, na verdade, todos os meus eu passei em língua portuguesa, né? Ou língua, portu... língua portuguesa ou língua inglesa. E aí, assim, o lance do Superman, cara, era muito maneiro. Porque é o seguinte, é... assim, eu sempre fui meio queixudo, né? E usava óculos. óculos e tal, né? Cabelo liso, essa coisa. Agora que eu tô usando uma barbinha... Você mas não sempre... tinha? Não, eu sempre tive a cara limpa, né? É... E aí, a galera sempre me chamou, cara. Antes de eu, <risos> Antes de eu trabalhar nessa escola, eu trabalhava em um cartório. Eu até contei esse lance aqui pra você, né, cara, o cartório, é, é, foi um dos momentos que eu pensei assim, pô, uma revolução comunista aqui caía bem, cara, pra acabar com esse burguês.
0: Trabalhava que não cabia. Trabalhava
2: igual um condenado, mas brincadeira, assim, eu, eu, eu sou grato pelo trabalho, né, que, que eu tive lá, porque foi meu primeiro trabalho, eu fui demitido de uma maneira muito injusta, né. Fui demitido de uma maneira muito injusta que depois acabou vendo, vindo à tona qual foi a verdade. Sumiu só um protocolo de entrada no cartório. Sabe quando o cliente vai lá Sim. e faz um pedido? Aí anota-se um protocolo lá do claro. pedido. Esse protocolo sumiu. Supostamente ele tinha chegado até mim. Não chegou. Eu não sabia de protocolo nenhum. Aí foi passando tempo, passando tempo. Passou uma semana, duas semanas. Eu não sei se o, se o tabelião lá, tava, a mulher estava dormindo de calça, sei lá qual era o problema deles lá. Qual era o problema que ele estava passando no dia, mas o, o, o coroa lá chegou chutando a porta do registro onde eu trabalhava, mandou eu embora que sai do meu cartório agora! E faltava cinco meses para eu, eu casar, a gente estava hum, com cinco meses de, de... Isso foi em 2008, né? 2000, é, 2008, quando a gente casou. Foi em janeiro isso, a cara. gente ia casar em junho. Ganhava uma merreca, né, claro, mas eu ainda estava fazendo faculdade e tal... Mas, aí, tipo, ele mandou embora. Sai, sai do meu cartório agora. Eu falei, mas como assim? Sai do meu cartório agora. Eu falei, tá bom, beleza. Sai do cartório. Aí, depois de alguns meses, descobriu que aquele documento estava na mesa lá de algum Pura. funcionário. E aí, aquele funcionário acabou sendo mandado embora também. Foi uma loucura, cara. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Deus escreve certo por linhas é, tortas, Nada acontece né? por acaso. É, e, e foi uma... Acabou sendo uma bênção, porque aquele cartório, é, apesar de ter sido meu primeiro emprego, eu ter valorizado a experiência, eu não tinha perspectiva de crescimento lá. Aí eu terminei minha faculdade, fiz concursos, passei em concurso estadual, concurso municipal também, e comecei a, a crescer. E aí depois... Aqui é a história, né? É. Em 2018 eu criei can... é, o Impérios AD e 2020 o Brasão de Armas. 2021, né? 2021. Então é claro que quente. É, aí a galera me via passando. Pô, eu fiz esse rodeio todo só pra... Caramba, hein, cara. Por
0: causa do, do apelido de
2: Superman. Eu, eu tô uma máquina de falar hoje. <risos> Vilela tá pensando, pô, Thiago não vai parar, não, cara? Ainda bem, né? <risos> e aí eu passava na frente de, desse colégio que eu comecei a dar aula depois, indo pro cartório, eu morava em Itaboraí, e de terno e gravata. Aí a galera, ah, os alunos, cara, ficavam no, no, no corredor me zoando, chamando assim, ó, oh, Clark Kent, Clark Kent, <risos> Superman e tal. Eu de terno e gravata, com óculos magrelo, queixudo. Aí depois eu fui dar aula nesse colégio, cara. Quando eu entrei, tinha que ver o, o, o olhar da galera brilhando, cara. Porra. Divertido. Parecia que eles tinham uma simpatia por mim, por eu parecer com o Superman e tal. A galera do primeiro ano, no equilíbrio, nesse colégio que eu dei aula... Eu lembro da, do nome da galera até hoje. Do Jefferson, Bianca, do Douglas, da Laís. Eles, me, eles iam me buscar na sala do lado... E me levavam no colo, cara, pra Pô. sala deles. Me levando assim, todo mundo. Bora, Super. Eles invadiam a sala, quando dava hora, invadiam a sala, me pegavam e me levavam. Que legal. Eles lembram disso. Não sei se eles estão assistindo, mas foi um momento muito, muito divertido, cara. Meus alunos sempre foram muito queridos, assim. Minha mãe é professora de
0: português, ó. É de, de português também? É. E... Eu
2: gostaria de fazer uma pergunta pra você. Peraí, peraí. Uh
0: -huh. Ô, mãe, você não entendeu ainda?
2: <risos> não. Não, mas não tem microfone, você tá! Ô, ô Miliano, deixa a mamis aí. Não, aí. mas é que ela fala lá,
0: ela sabe ah, que tá. Não, ninguém tá ouvindo ela.
3: Pois é, Tiago, uma experiência Sim. incrível, nessa né? Sala de aula, né? É. É, você é picado pelo bichinho ali, que... É, não, eu, não desgruda. Dei vejo... aula há quantos anos? Ah, eu dei aula o tempo todo então, e aposentada, me Aposentada? Aposentada, uhum. né? Meus ex-alunos contam assim, histórias incríveis, como essa que você está dizendo, né? Uhum. Coisas que você não se lembra, como você toca... O coração, a alma de cada um de uma maneira Vai diferente. Vai no seu tempo, é. viu, mãe?
2: No tempo, é. Não tem tá pressa bom. pra você fazer não, a pergunta, tá? Ah, tá? é, não. Imagina. Que rolando pra caramba, eu, eu, né? Eu a gente tá tô... começando ainda. Se fosse esperando. o Paulo Marçal, lembra? O Paulo é. Marçal não deixa. Tô Faz tô a pergunta tô
3: esperando logo. esperando chegar no Stalin, porque eu queria te fazer a pergunta, ah. ainda mais você. Mas você quer esperar
0: chegar no Sendo Stalin ou quer Ah, tá. ah já, deixa já deixa no ar a Já deixa no ar,
3: Sobre a Revolução dos Bichos de George ah, Orwell. Ah, o George
0: é um clássico, tá. né? Oh, é. Aí é. você coloca a hora que você quiser tá. colocar na... Com
3: esse livro, com os alunos, você imagina, Escola Pública, Sétima Série.
2: É, Nossa. teve essa experiência? junto
3: com o um professor de História, mas saía cada coisa...
2: Eita, de... eu imagino... É. Não, não, George o George Orwell, ele é um gênio, né, cara? Não dá pra gente... E, e o detalhe, ele era simpatizante, ele era comunista, né? Então, a gente vê depois uma crítica sendo feita ali de uma maneira é. maravilhosa, né? Então, aí, aí os alunos, sabe, eu tinha esse carinho com a galera, então foi, foi muito maneiro, assim, esse, esse contato. Eu lembro com muito carinho. Eu ainda dou aula hoje, mas eu dou aula na faculdade lá em Petrópolis, já não tô mais no ensino médio. Era aquela loucura de oh. galera com hormônios à fl flor da pele, né? Mas... Controlar
0: uma sala de aula não é fácil, né?
2: Não, eu dava aula em escola dei aula em escola particular, mas dei aula em escola pública também. É, minha mãe
0: a vida inteira escola eu dei pública, aula
2: é. eu dei aula cara, eu dei aula na assim, no lugar barra pesada assim, de, 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 de bandidagem mesmo, cara. Diadema Mauá, é... A galera sabe aí, que talvez esteja no Rio é Santa Cruz, cara do lado de Campo Grande tem uma das maiores favelas mais perigosas chamada de Antares, né? E a população acaba sendo tão na mercê de, dessa claro. galera, né? Aí eu lembro que no meu primeiro dia de aula lá, Prefeitura do Rio, em 2011, aí não tinha professor de inglês há anos, né? Aí um molequinho, quinto ano, sexto ano, né? Com a nomenclatura 9, 6, 7, sexto ano. Molequinho desse tamanho, cara, assim, pequenininho mesmo. Olhou pra mim assim, assim, ó, porque eu sou alto, tenho é. um molequinho pequenininho assim, né? Molequinho mesmo. Parceiro, professor de quê? Aí eu já dei aquela cambalhada pra trás, né? Eu falei, ih, rapaz, deu ruim. Ih, molequinho. Eu sou, pro, sou professor de inglês, cara. É ali. Nós não sabemos falar nem português, nós vamos falar inglês? <risos> nós estamos tá aqui só por causa do Bolsa Família só, parceiro. Ah, é, dá presença pra nós, pra nós meter o pé. Parece putz. zoeira que eu tô falando, cara, mas é, é a mais pura realidade. Então, assim, eu vi isso com, com os meus próprios olhos, né? Então, eu tive essa experiência geral, né? Não só. Porque eu morava. Assim, eu fui criado na periferia, posso dizer assim, né? É, num, eu nunca fui, nunca morei em lugares né, de classe média alta e nada disso. Itaboraí era uma periferia, vamos colocar assim. Humilde, né? Pobre. Então, eu, eu estudei lá a minha vida inteira. É, morei lá praticamente a minha vida inteira, desde os oito anos de idade. E acabei trabalhando lá no mesmo colégio que eu estudei. Pô. É. Não sei se tem alguém assistido aí, Santo Cultural Manilha, antigo CCM. Estudou e depois deu é, aula. Mickey. Porque eu morava num bairro, cara. No, olha o, ba o nome do bairro que eu morava. Manilha. Manilha. Manilha, cara. É. Assim, porque esse nome acabou surgindo porque é, há, há muitos anos antes, há 30, 40 anos antes, o, o centro do, do bairro ficava muitas manilhas porque estava fazendo a BR. Sim. Então ficavam muitas manilhas acumuladas ali. Aí, até onde eu soube acabou virando o nome do lugar de tantas manilhas ali que ficavam de, de água pluvial Sim. e tal, aquela coisa toda, e acabou virando. Então é isso, é um pouquinho da, da nossa história, né?
0: Tá acompanhando aí, mãe? Você viu onde a gente parou, então? Quer continuar? Você Na... quer procurar mais? Sim, ó, o ah. nome
2: da região é a região de Novai. Tá. Nessa região de, de Novai foi o seguinte: foram 65 mil camponeses. 65 mil camponeses. Que a situação. Isso por relatórios vindo da, da GPU, que substituiu a Tcheca, que era a antiga polícia política uh, do, do governo soviético. E aí, uh, um, ou seja, um, um relatório oficial informando que camponeses nessa região estavam comendo musgo e casca de árvore isso nessa região, na região de Saratov 90% então do grão tinha sido retirado né? e aí essa mesma professora nesse estudo ela menciona que esse estudo é um estudo interessante porque fala justamente sobre isso né? sobre é, o, o impacto os mitos sobre a fome de 1918 até 1922 que ao longo do tempo foi sendo colocado como propaganda anticomunista sabe, que não aconteceu ou que era mentira, ou que era invenção nazista toda essa coisa e ela vai mostrando detalhe por detalhe o professor James Ryan Nessa, é, nessa obra de Stalin o terror, nessa obra de Lenin terror de Lenin também fala sobre isso mostra o um impacto político acima do impacto ambiental e aí 65 milhões de pessoas aproximadamente na União Soviética inteira nesse período começam a estar em estado de calamidade, Porra. de fome 65 milhões isso era muita gente né e aí o que que começou a acontecer os camponeses não comiam só casca de árvore e não comiam só musgo. Começaram a comer gente. O quê? É, eles começaram a comer gente. A professora relata alguns casos, por exemplo, que é, não era incomum isso acontecer, né? De é, bandos de crianças atacarem um adulto ou até um grupo de adultos, tentarem matar aquele grupo ou conseguir matar e comer a carne daquele grupo. E um outro caso que acontecia, que, que também foi relatado muitas vezes pelo GPU, né, por esse órgão da, de polícia política soviética, é que mães matavam uma filha, ou um filho, ou pai, para se alimentar e alimentar outro filho. Meu Deus. Pelo desespero. E tem documentado isso? Documentado isso, esse estudo mostra... Por isso, que, por isso que eu quero colocar na descrição esses Sim, estudos, que é muito importante. Aí atrás. Isso, então, essa historiadora russa, a professora Natália, mostra pra gente sabe, todo esse terror que essa requisição de grãos, nesse causou. período, causou. Então, o campesinato não estava só lutando nesse momento porque queria só ficar com seu excedente. Era para sobreviver mesmo. Então, chegou um momento que Lenin precisou tipo assim, ah, tem que acabar então, com isso aqui, senão não vai haver mais governo soviético. Aí Lenin é obrigado a reconhecer que na guerra contra os camponeses, que aí houve uma, uma, uma mudança na política, dessa política de comunismo de guerra, de trazer as coisas à força, Lenin se viu obrigado a mudar a estratégia. Exatamente, não porque ele é, via Repensou. a tragédia que estava acontecendo ou todo o terror que estava acontecendo ali, não. Porque ele tinha medo do governo soviético cair. Tanto que ele diz claramente nas suas, nas suas referências, nas suas obras. E a gente pode ver isso nessas referências que a gente está falando aqui. Que se a gente não fizer uma concessão aos camponeses, o governo soviético não vai aguentar. O governo soviético vai cair. Então precisamos fazer uma concessão porque nós fomos derrotados. Aí ele criou a tal da nova política econômica. Que permitiu com que os camponeses ficassem com seus excedentes e começassem a é, pagar taxas para o governo, então o governo passou a receber taxas, isso facilitou isso, isso trouxe até uma certa um certo alívio para a economia porque os camponeses entenderam o seguinte, olha, pelo menos né, pagando em taxa não é a gente ser extorquido é. então os camponeses de certa forma foram cooperando também e a economia começou a melhorar a partir disso aí, mas um lance importante ainda sobre a fome, antes da gente avançar para essa NEP, é que é, Lenin ele só avisa, ou só reconhece a fome, que já estava acontecendo desde 1918, a professora Natália mostra isso, desde 1928 ele só reconhece em agosto de 1921. Ou seja, milhões de camponeses já foram morrendo nesse período. E esses relatórios que eu falei, da região de Saratov, na região de Naumai, todos esses relatórios já estavam apontando fome generalizada, revoltas generalizadas não só nas, nas zonas produtoras de grãos, como na Sibéria, nos Urais, na Ucrânia, no Volga, como na própria, nas próprias grandes cidades, porque não estavam recebendo grão. Então estava todo mundo se voltando contra os bolcheviques. Moscou, é, é, São Petersburgo, Saratov... É, Novo -Gorod, todas essas regiões que, que, que eram grandes cidades começaram a se revoltar contra os bolcheviques. Então eles estavam encurralados. Eles não queriam... É, eles não queriam o governo comunista.
0: Uhum.
2: E aí não só os camponeses. O, lembra daqueles marinheiros de Kronstadt Sim. que eu falei para você, que ajudaram os bolcheviques a tomar o poder? Eles próprios se revoltaram contra os bolcheviques. Contra aquelas medidas é, restritivas. Então os marinheiros de Kronstadt... Se revoltam e o Exército Vermelho, que na época ainda era liderado por Trotsky, é, massacra milhares daqueles camponeses, daqueles é, trabalhadores da região de Kronstadt e os marinheiros. Então houve um banho de sangue ali em Kronstadt, ou seja, os mesmos que ajudaram eles agora se revoltaram contra eles. E os mesmos camponeses que estavam inertes no golpe, agora se voltavam contra eles. Então, o professor Richard Pipes mostra que em toda a história do governo soviético, eles nunca tiveram legitimidade popular. No sentido de que a maioria da população apoiava os bolcheviques. Mas eles continuaram no poder. Por quê? O uso do terror. Entendi. Aí entra nessa biografia, nessa, nesse, nesse estudo que foi lançado agora, em 2015 também, do professor James Ryan, o terror de Lenin. Ele vai mostrando como Lenin e, e depois mais ainda Stalin. Vai escalando essa, essa violência. Isso e... aí. Repressão. E, exatamente. O nível de, de terror vai subindo de um nível, sabe, estratosférico. O que começa terrível a, alcança um nível monstruoso, sabe, com Stalin. Então, por isso que algumas pessoas discordam de que. Ah, Stalin não foi uma continuidade de Lenin. Porque, tecnicamente, Lenin tinha visões muito mais. É, plurais, mas quando a gente analisa esses estudos e essas fontes, a gente vê que não é o caso. A gente vê que Stalin, o professor Legg New que mostra isso claramente, o professor, esse outro estudo aqui que eu acho fantástico também, ó. infelizmente esse aqui é inglês, né? Tá. Esse aqui a gente tem em português que eu recomendo demais para galera estudar, não é nem caro esse livro acho que é 70 reais, se eu não me engano esse livro é maravilhoso de se ler e tem esse aqui do professor Vladimir Brovkin, outro historiador russo chamado Rússia depois de Lenin e aqui ele fala a mesma coisa ele mostra as evidências da continuidade entre Lenin e Stalin então a gente, sabe, quando a gente vê esses pormenores a gente vai vendo que é impossível negar que Stalin foi uma criação, não significa que Stalin copiou tudo de Lenin e tem várias divergências também, algumas políticas. Mas Stalin, essencialmente, o aparato que Lenin criou, criou Stalin depois. E aí, esse professor mostra isso. Ó, uma, uma das coisas que, que esse professor mostra, assim, que, que ajuda a gente a entender o que, que. qual era o impacto bolchevique mesmo, qual era o impacto dos comunistas dentro do campo. Que é mais uma prova definitiva de como eles não tinham apoio popular. O apoio dele era militar. Se eles tinham apoio militar, eles estavam bem. Por quê? O campesinato tinha inchada. É. Inchada, ansinho, não tinha armas. E eles próprios admitem isso. Então, o, o, o governo comunista podia, é, literalmente, é, colocar para baixo qualquer levante embora os camponeses ainda eram heróicos e conseguiam resistir. né Tem uma coisa interessantíssima aqui, ó, a partir da página 64, o professor vai mostrando uma série de, de perguntas e indagações que os camponeses fazem para os membros do GPU dessa, política, dessa polícia política, que eles fazem uma espécie de compilação das indagações e questionamentos e até ataques é, verbais que os, os camponeses fazem contra as políticas comunistas é, aqui está em inglês, né? vou fazer algumas traduções mais livres aqui para a galera entender ó. por exemplo, em relação ao acesso à educação, porque a gente tem aquela ideia que às vezes é passada para a gente de que os comunistas do né, o, o governo soviético Todo mundo foi educado, todo mundo Univ teve acesso... Universalizou... A, universalizou a saúde, universalizou a, a educação, educação, o acesso às coisas. O povo estava no poder quando uma esmagado, uma miríade de estudos mostram que o povo nunca esteve no poder. O povo nunca esteve no poder, na, do, desde Lenin até o final, do, do porque é impossível. Como o povo vai estar no poder, o trabalhador vai estar no poder... Se o Partido Comunista, uma vez que tomou o poder, ficou e não saiu. Então, o que acontecia era pegar quadros ali, o, o, o Politburo soviético, pegava quadros ali, pessoas de dentro das fábricas e colocava em cargos. Pronto. Essa era a representatividade do povo trabalhador. Só que o cara saía da fábrica, ia ficar lá na, no, na nomenclatura, como era chamado, toda a inteligência, aquela, aquela elite soviética. Ele continuava trabalhador? Não. Claro que não. Então, por isso que é, é ilusório a gente dizer, e esses estudos comprovam isso, que o trabalhador nunca esteve no poder. Essa, esse estudo que eu sei para vocês do, do Stephen Smith, da Revolução na Rússia, ele é totalmente anticapitalista. Isso que eu acho interessante nele. Ele deixa claro no livro, no livro dele o desprezo pelo capitalismo, embora ele diga que o capitalismo trouxe e permitiu com que né, pessoas tivessem acesso à alimentação e melhorassem de vida no mundo todo. Né? Ele reconhece isso no livro. Mas ele é contra, ele é anticapitalista, aberto. Mas ele diz, o povo russo, o trabalhador, nunca esteve no poder. Quem esteve foram os bolcheviques. Então, sabe, quando a gente começa a compreender isso, a gente vai vendo que a realidade histórica soviética foi muito mais trágica é. e muito mais terrível do que a gente pode imaginar. E aí os camponeses vendo isso, os próprios camponeses vendo isso, eles querem questionar, como assim, como assim as coisas estão melhorando? Uma das perguntas aqui sobre esse lance que a gente falou de acessibilidade às coisas. Ó. Por que só a inteligência ou, ou a elite né, está é, recebendo acesso às, à educação superior? E por que dificilmente os camponeses são aceitos? Uma das indagações aqui, ó. Essa, essa indagação foi feita no Congresso dos Soviéticos de orecoso -Zuevo, Uma região chamada orecoso -Zuevo. Uma outra pergunta aqui, ó. Por que a maioria dos oficiais são membros do Partido Comunista? Por que os comunistas estão armados? <risos> ou, ou seja, os camponeses não estavam, os é. comunistas sempre estavam armados. Outro grupo de perguntas assim, por, por que isso? Aqui é uma história social, por isso que é importante a gente entender o, a visão dos camponeses, reportado pelos próprios relatórios da GPU. Ó, a, a, olha em relação a esse lance dos grãos, né, que a gente falou ainda há pouco. Os trabalhadores, camponeses falando, os trabalhadores devem é, têm um débito com os, os camponeses que eles não pagaram. Os trabalhadores têm um débito com os camponeses que eles não pagaram. E ainda assim, sob o comunismo de guerra, nós pagamos 20%, é, uma, uma porcentagem de grãos, né, 20% de grãos. E agora, sobre a NEP, sobre essa nova política econômica de liberalizar, eles estavam pagando 200. Antes eles pagavam 20. Agora, nessa política que tinha como objetivo liberalizar mais, eles estavam pagando 200. Aí uma outra pergunta interessante aqui, ó, e, e, e não para, né? Por que os camponeses não têm acesso a seguro social? E os comunistas têm. Por que em outros países tem é, sindicatos dos camponeses e aqui nós não podemos ter? Porque sindicatos geram baderna. Organização. Organização. Luta, né? É. Eu não sou contra, por exemplo, sindicatos. Eu acho que sindicato tem seu papel, embora muitos sejam corruptos. Mas o sindicato tem seu papel. Então a baderna, por assim dizer, que os sindicatos causavam era prejudicial para pro, ah. os bolcheviques, essa união dos camponeses. Né? Ó, outra, olha que pergunta interessante essa aqui na, re, na região de Gomel, da província de Gomel. Por que não existe liberdade de expressão? Camponeses, a maior parte da população, indagando ao GPU por que, que não existia liberdade de expressão. O que a revolução deu aos camponeses? Olha que pergunta interessante essa aqui, cara. É possível equalizar talentos humanos e trazer todo mundo para o mesmo nível? Os próprios camponeses não conseguiam compreender como todo mundo conseguiria ser igual. É. Poderia ser nivelado no mesmo aspecto social, se algumas pessoas poderiam ser mais capacitadas do que outras. Para atingir novos níveis, né? Olha essa aqui. Por que a, a taxação agora é três vezes mais alta do que sob o czar? Ou seja, eles pagavam hoje, no, no governo soviético, três vezes mais do que antes. Na época do, na época do czar, do Império, do Império Russo. Russo. Olha, e essa aqui sobre os kulaks dos camponeses. Aí entra naquele lance do, do abuso do termo e como milhares ou talvez milhões de pobres sofreram por serem cla classificados como, como kulaks. Aqui diz assim, por que um camponês que tem duas vacas é considerado um kulak? Sendo que ter uma vaca era o mínimo que um camponês tinha de posse. Por quê? Ó, o que exatamente pode classificar alguém como um kulak? Ninguém entendia não essa... Não tinha parâmetro Não tinha parâmetro claro. objetivo, era subjetivo. Tem até um membro do Partido Comunista, é, desse período, inclusive, desse período mesmo, que ele mostra pra gente que quando alguém saía na rua usando casaco, ele poderia ser classificado como kulak, só porque estava usando um casaco. Pô. E ele poderia ser preso e ainda perdia o casaco. E não era raro isso acontecer. Nossa. Então, assim, do, o dos mais absurdos abusos aconteciam lá em relação a esse termo, a esse uso do, dos kulaks, né? E aí tem perguntas ainda mais agressivas, ó. em outros distritos. Kolomensk, por exemplo, aqui eles dizem, ó, nós não queremos a hegemonia da classe trabalhadora. Camponeses falando. Porque eles eram prejudicados pela tal da classe trabalhadora, que também não conseguia compreender muito bem qual era o papel dela naquele governo. Até o Lenin teve que admitir uma vez que é, a gente vê isso na obra do, do professor James Ryan. É, como que, o Lenin falando, né? Os, os trabalhadores estão tímidos? Eles não entenderam ainda que eles estão no poder... O que será que precisamos fazer para mostrar para eles que eles estão no poder? Porque ninguém entendia nada. E se alguém falasse alguma coisa ou questionasse, poderia ser considerado inimigo do povo. Caramba. Então, olha a loucura. E aí, falando, ó, as últimas perguntas mais impactantes. Por quanto, tempo vocês vão come... Por quanto tempo vocês vão continuar a torturar o campesinato? Falando para os bolcheviques, os comunistas. Por quanto tempo vocês vão continuar a torturar o campesinato? O que aconteceu com suas promessas? Olha aquela pergunta que eu te falei da guerra dos combates. Camponeses contra camponeses. Quando vocês vão parar de incitar uma parte do campesinato contra o outro? Por quanto tempo vocês vão continuar pendurados nos nossos pescoços como parasitas? Ou seja, lá na União Soviética, alguém precisava trabalhar para sustentar as políticas. E trabalhar mesmo, né? E morrer de fome. Perder os seus bens, né? E uma última pergunta aqui é por quanto tempo é, por, por quanto tempo ainda ah, os sovietes vão continuar arruinando a agricultura camponesa? Então assim a gente tem sabe todos esses, esses essas nuances esses detalhes que vão levando a fome, à morte de milhões de pessoas. Lenin, como eu te falei, Lenin atrasa o pedido, porque inicialmente ele não queria reconhecer, mas felizmente, diferente de Stalin, ele reconhece a fome, tarde, mas reconhece. E aí, de acordo com o professor Dmitry Vokognov, na obra Lenin, ele diz que 25 milhões de vidas foram salvas por uma ajuda do, enviada por um comitê, comitê americano de ajuda humanitária. Então assim, cerca de 25 milhões oh. de entre 20 e 25 milhões de pessoas a é salva por essa ajuda. E quando essa comissão chega lá, a professora Natália nesse estudo que eu falei, do estudo comparativo da, da fome de 1922 fala. Quando eles chegam lá, eles não veem praticamente nenhuma ação sendo tomada. Ação muito muito fracas, ações poucas que representassem qualquer ajuda naquele momento. E aí eles olhavam e viam a, a, a situação dos camponeses na mais profunda miséria e devastação. E Lenin desconfiado ainda. achando que com essa comissão ele ainda ele ainda atrapalhou esse estudo, mostra pra gente. Existem relatos e ele, ele ainda dificultou. tentando dificultar o trabalho dessas agências, achando que eram espiões, que eles estavam chegando lá para ajudar e iam instalar espiões na, na União Soviética também. Então ele ainda foi cético. Então, assim, o comunismo soviético ele foi fundado na paranoia, né? Foi fundado no, uhum. no que o professor Terry Martin ele chama de uh, o. o a... A xenofobia soviética, porque tudo era o capitalismo, tudo era o imperialismo que queria cercar. E toda a merda que acontecia na União Soviética, a culpa não era do governo. A culpa era dos kulaks. Ah, Dos kulaks? Dos kulaks, dos camponeses ricos, dos é. contra-revolucionários, ou externa. Ou dos, dos, dos membros brancos, né do, como eram chamados os. os... Que que os opositores, né, o exército branco que eram um dos menchevites... Dividir
0: o próprio povo para poder... Dividir
2: o próprio povo. Então a Ucrânia foi, já, já foi sofrendo, porque a, a Ucrânia, quando a gente fala da Ucrânia, a gente fala da principal zona de produção é. de grãos, não só naquela época quanto ainda hoje. Né? Ainda hoje a Ucrânia é o, o, celeiro. o celeiro da Europa. Essa, essa expressão é muito correta. É. Então, Por isso os... que ela é tão desejada, né? Por isso que ela é tão desejada. Então, a gente. E, e, e
0: a localização dela também é muito estratégica. É né? muito estratégica. Está lá na boca do, da, da Rússia, né? Na
2: boca, isso aí, na boca da Rússia. Então, sabe, a, a União Soviética vai mantendo o controle sobre a Ucrânia até que chegue Stalin, né? E aí? Até que chega Stalin, em 1928, começa o maldito plano quinquenal. Por que, que eu falo que é um plano maldito, né? É... O objetivo desse plano quinquenal era industrializar. Como que ele chega a... a, a ah, ele, poder... chega ao poder, ele chega ao poder manipulando o aparato político que Lenin havia deixado. Tá. Isso é interessante até destacar para galera que Lenin no seu testamento, ele não queria Stalin no poder. Achava que Stalin era... É, tinha acumulado muito poder. Mas ao mesmo tempo ele deixou claro que Trotsky, por exemplo, que era um outro que, a, que os comunistas, comunistas respeitavam também, não tinha habilidade política. Já Stalin tinha habilidade política mas tinha acumulado poder demais. Já é, Trotsky, era um excelente teórico marxista, mas na visão de Lenin, ele não era um político hábil. hábil. Então, a, a professora Sheila Fitzpatrick, nesse livro Revolução Russa, ele diz que, ela diz que Lenin não queria ninguém no poder. Ele não nomeou ninguém no poder. Ele só disse que ninguém estava preparado. E aí ficou um vácuo... Mas o ponto é o seguinte... Lenin escreve esse testamento já afastado da vida política porque ele tinha sofrido dois ou três derrames já estava assim completamente convalescendo da doença mesmo num estado catastrófico assim, de saúde, até mental mesmo então Stalin não só manipulou para que o, 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 o governo soviético visse essas correspondências de Lenin, quanto o próprio governo não entendia nada peraí, se foi Lenin que elevou Stalin ao maior status do Partido Comunista, que foi de secretário-geral. Como que agora ele está dizendo que, é. Stalin, que Stalin não está preparado para assumir o cargo? Então também na mente dele, do, dos membros ali, do, do, como Kamenev, que foi braço direito de, de, de Stalin, por exemplo, Kaganovich, eles não entendiam como é que pode Stalin estar tá, é, tão mal na fita com Lenin, se Lenin colocou ele no poder e investiu ele com todos esses poderes. Então algo de errado não está certo, né? Então sabe essas manipulações todas levaram Stalin ao poder. E Stalin é, para o, 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 o comitê né, central e para os, os bolcheviques ele era um líder mais preparado para lidar. Então ele chega ao poder, né? E aí, em 1928 então Stalin entende junto com, com o, o Politburo e o, e o Comitê Central que não era o momento mais de continuar com aquela NEP, com aquela nova política econômica. Porque quando o Lenin institui essa nova política econômica, ele diz que ela teria um prazo de validade. Ah. Porque ela liberaliza, liberalizaria novamente o, o campo. Poderia voltar a ter capitalismo nesse sentido, um capitalismo controlado, é um capitalismo de socialista. Alguns, alguns vamos pros, tomar... prosperarem mais que os outros. Isso, então. então de certa forma, assim, podia haver livre comércio? Podia, mas o Estado tinha que estar o tempo todo ali. Mas ainda assim era um, um socialismo de mercado, tipo China hoje né, e tal. Então o governo controlava, mas aquilo era, era visto como uma traição por praticamente todo mundo. Porque nós somos o governo socialista, nós defendemos o governo socialista. Agora, depois da gente tomar o poder, nós estamos trazendo novamente o mercado para dentro do nosso país, então foi difícil engolir para muitos bolcheviques essa ideia da nova política econômica. Mas foram engolindo, né? foram engolindo, mas Lenin deixou claro, olha, talvez tenha que durar um ano, oh, uma década, duas décadas, talvez até mais. Então foi um legado ambíguo. É. Ele não disse quanto tempo deveria durar, olha, que dure 40 ou 50 anos. Obviamente ele nem podia saber isso. Como que ele saberia quanto tempo deveria durar isso? O fato era que a Rússia estava em frangalhos e a única oportunidade que eles tinham era tentar deixar os camponeses em paz para eles continuarem no poder. Então chegou Stalin. Stalin, junto com os outros, entenderam, não, tá, é um absurdo essa NEP. Ele teve resistência. O Bukharin foi um cara, por exemplo, que resistiu contra essa coletivização forçada que aconteceu depois. Mas ele acabou ganhando a maioria e o primeiro plano quinquenal aconteceu. Que foi o quê? A industrialização da União Soviética tinha que acontecer. E pela NEP, o governo estava coletando muito pouco. Porque as taxas eram menores do que como estavam coletando antes. Então, o que tinha que ser feito? Brutalizar novamente o campo. Requisições forçadas. Voltou, Voltou tudo aquilo. Requisições forçadas. Isso já em 1928. É, a ideia né, do primeiro plano quinquenal. Em 1929, o plano já estava pronto, aí começa a prática. Em outubro, houve um ataque, o que a professora Laine Viola chama da guerra contra o campesinato, novamente se repetindo. Aí agora, Stalin é que lidera esse ataque contra o campesinato para é, não só tirar a propriedade privada que estava se espalhando no campo, organizar todos os camponeses, sejam ricos ou pobres, em fazendas coletivas, chamadas de colcoses, e tinham as públicas também, chamadas de sovcoses, mas elas, elas eram extremamente ineficientes. As colcoses eram mais eficientes. Mesmo assim, terrivelmente eficientes, só para você entender o, o que era, de fato, a tragédia econômica que foi esse plano quinquenal. Então, não tinha mais conversa. Todos tinham que fazer parte desse sistema controlado diretamente pelo estado. A produção, todo o excedente de grãos novamente. Muito tinha... bom, mano. Você viu?
0: Minha mãe deixou aí, ó, o celular ligado aí, né? Deu
2: uma leveza no ambiente agora,
0: né? Olha o susto que ela levou, você viu? É.
3: Não é Se fosse essa. numa
0: sala de aula, você ia chamar a atenção é... do aluno. Já jogava um giz assim. Tudo bem, normal. tudo não, ninguém está te ouvindo, você não está longe microfone mãe Ela fica falando aí.
2: <risos> e aí, então, acontece essa loucura né, do ataque no, no campo. E aí, o que, é que acontece? Os camponeses começam a resistir de novo. De novo. É, eles resistem, por quê? Depois de um período de bonança de, de um pouco mais de calma, e mesmo assim, como a gente viu aqui na, pro, na, pro, na, na obra do professor Vladimir Brovkin, mesmo assim, as taxas eram altíssimas, os camponeses ainda estavam insatisfeitos. Um detalhe interessante que eu esqueci de falar ainda nessa obra aqui do professor Vladimir... É, houve uma eleição, uma, uma, uma espécie de eleição generalizada no campesinato, por esse período de 1925, onde todos os comunistas que concorreram a essas eleições foram derrotados. Perdiam todas. Perdiam todas, em todas as regiões onde as eleições aconteceram e o, o, e o Partido Bolchevique achou que não ia dar em nada, então deixou rolar. Mas em todas as eleições onde o, 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 onde o Partido Comunista concorreu junto com os partidos camponeses, os tais dos partidos verdes, como eles chamavam na época, em todas os bolcheviques perderam. E aí eu te pergunto, os bolcheviques saíram do campo? Não. Claro que não. Simplesmente continuaram controlando o campo. Então, mais uma evidência, não só aquela Assembleia Constituinte lá de 1918, mas agora, também nos anos 1920, aí, é, novas eleições mostrando a falta de apoio. Então, a força tinha que prevalecer de fato. E aí, então, com essas coletivizações, Stalin em em apenas cinco meses, de outubro de 1929 até fevereiro de 1930, Stalin consegue coletivizar 60% da população camponesa soviética. São 13 milhões de propriedades. Oh. Você imagina coletivizar 13 milhões oh. de propriedades em cinco meses? Foi um, um, um ataque brutal, um assalto brutal. Isso nessa primeira onda né, de coletivizações. Aí sabe o que aconteceu? Revoltas generalizadas. Os camponeses tentavam resistir. Alguns até queimavam os grãos. Queimavam os grãos, tentavam esconder os grãos. Aí sabe para quem que é a culpa quando começou a surgir a fome? Ah. Para esses camponeses que estavam tentando resistir. A culpa não é dessas colet coletivizações forçadas. A culpa é dos camponeses que estão resistindo. E não dos camponeses pobres. A culpa era dos camponeses ricos. De novo, o fantasma do Kulak, do burguês, do campo, assombrando o que já não existia. Tem uma obra que eu acho que assim, é fundamental para a gente entender esse aspecto, que é The Years of Hunger, Os Anos da Fome, do professor Stephen Witchcraft. Eu usei muito no meu documentário sobre o holodomor. Nessa fome, ele deixa claro que não havia nenhum sinal mais naquele período de qualquer burguesia do campo. No máximo, o que havia ali era um ou outro camponês ou alguns camponeses que eram um pouco mais prósperos do que outros. Mas estava todo mundo na mesma miséria, estava todo mundo na mesma desgraça. Mas, novamente, era necessário ter um bode expiatório. E o bode expiatório que Lenin usou tantas vezes para aquela guerra dos combates em 1919 e em diante... Stalin usou novamente, os kulaks estão conspirando, os capitalistas do campo estão conspirando, portanto a gente tem que suprimir. Só que Stalin não estava esperando por uma coisa, os membros do Exército Vermelho, é, os soldados do Exército Vermelho tinham muitos e muitos familiares do campo. E aí os familiares do campo começaram é. a mandar mensagens e cartas para os seus filhos e, e maridos e... E, enfim, e tios e parentes do Exército Vermelho, Stalin está atacando a gente está, ele está roubando os nossos grãos e aí Kaganovich, ele, ele menciona que começou a haver revoltas generalizadas no Exército, dizendo que agora não eram mais os kulaks, agora era um sentimento kulak agora o cara já não era nem mais objetivamente um kulak Agora era mentalidade sentimento, que... pula aqui. Então você vê como que era um negócio elástico e, e impossível de ser determinado, né? E aí o que, que Stalin fez? Putz, deu merda. E agora? Agora a gente tem que aliviar isso aí. Não vai ter jeito. Aí ele faz um discurso em 1930 chamado dizzy with Success, ou Inebriados com Sucesso. Stalin joga a culpa por esses excessos que estavam acontecendo no campo, nos membros do partido pequenos. Nos, 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 nos capangas, vamos colocar Sim. assim, do, dos bolcheviques, né? Joga pra eles. Ó, a culpa é deles aí, é, gente. Não tem nada a ver com isso, não, tá? Eu falei desde o início que o nosso objetivo era fazer a coisa com calma. Tinha que ser voluntário, né? Tinha que todo, todo mundo entrar bonitinho aqui. Não pode ser. A força. a força. Claro que não. Essa era a, a, a propaganda stalinista. Só que todo mundo sabia, não só os membros que ficaram revoltados escrevendo carta, peraí Stalin, mas essas eram ordens de vocês próprios, do próprio Politburo do Comitê Central. Então está errado, isso não é verdade. E de fato, a documentação primária da época, em 1928, em janeiro de 1928, Stalin envia um telegrama para Kaganovich, Medvedev, informando com todas as letras. Isso meses antes de começar o plano quinquenal. Sim. Nós precisamos fazer um ataque frontal contra o campo. Nós precisamos reforçar e usar força ainda mais intensa para a requisição de grãos. Porque o que aconteceu com o Lenin lá, de ter dado errado, foi falta de força. Então, agora nós precisamos usar a força. Isso em 1928. Oh. Aí, em 1930, ele diz que a culpa não era dele. A culpa era de quem estava usando lá da força desnecessariamente. O que, que acontece com essas coletivizações? Fome generalizada de novo. Então, novamente, mais uma fome surge e, e o, o principal afetado do ponto de vista absoluto, de números absolutos, é a própria Ucrânia. Né? A Ucrânia sofre Nesse, nesse período de 1931 até 1933 de uma maneira abismal. Assim, sabe? Só na Ucrânia, cerca de 4 milhões morrem. Porra. E aí, novamente, os mesmos relatos que se repetiram lá na fome de 1918 até 1922 estavam se repetindo novamente. Relatórios diários a, a, a OGPU, aí já mudou o nome. De GPU mudou para OGPU, a mesma polícia secreta, política. Dez casos ou mais eram relatados todos os dias na região do DOM, na Ucrânia, de que camponeses estavam praticando canibalismo. Meu Deus. E um caso típico, aí o professor Stephen Witchcroft diz: num caso típico, pais matavam filhos para se alimentar e alimentar seus outros filhos. Um outro caso relatado pelo GPU: um marido desesperado mata sua esposa para se alimentar. E detalhe, o que, é que todos esses casos aí têm em comum, cascas de árvores voltaram a ser comidas novamente, igual comiam antes. Tem até o filme do, do, daquele jornalista, o Gareth Jones, tem na Netflix, chamada Sombra de Stalin, Sim. que mostra ele próprio comendo. É? Ele estava lá na Ucrânia para reportar aquela tragédia, e ele próprio vê as crianças comendo e ele próprio come. Uma casca de árvore porque ele está morrendo de fome também.
3: Caramba.
2: Então tudo isso começa a acontecer, né? É, todas essas tragédias desumanas de novo devido a essas políticas de coletivizações. E aí aproximadamente mais 6 milhões de pessoas morrem de fome. Então se a gente junta os cerca de 10 milhões, 10 anos antes, com 6 milhões nesse período, a gente chega a 16 milhões de mortos na União Soviética só, principalmente ou diretamente, causado pelas políticas comunistas. Então, assim, não há dúvidas de que a fome foi causada pelas políticas comunistas. Agora, dizer se foi o genocídio, esse é um ponto de debate entre os historiadores ainda. Porque o genocídio, é pra, do ponto de vista legal, ele precisa... É ter uma intenção clara de matar o tipo, termo é, final isso, eu quero matar os ucranianos, então é isso que alguns historiadores não veem e discordam, já outros historiadores veem através das ações claras e o próprio inventor do termo genocídio Rafael Lemkin, polonês, judeu inclusive, que criou o termo depois do holocausto, né você esteve lá na Polônia ele é Sim. um cara fundamental né é, ele, ele concorda com a ideia de que o, o Holodomor foi um genocídio, porque não só as instituições ucranianas foram diretamente atacadas, existem relatos de Stalin dizendo que nós vamos perder a Ucrânia, medidas mais duras precisam ser aplicadas à Ucrânia, então esses autores entendem que as ações valem mais do que as palavras. Então existe um debate, né, de se foi ou não foi genocídio. Agora, o que não é debate, o que é consenso acadêmico é que as políticas comunistas foram a causa principal de gerar a fome. Entendi. As políticas comunistas é trágicas assim, né, e violentas. E é uma é uma
0: coisa apaixonada né, essa briga sobre o Holodomor se foi se é... aconteceu, se não
2: aconteceu, existe uma É, existe até hoje. É. A, a, ainda na, na academia, por exemplo, eu vi vários... Por exemplo, esse professor Stephen Whitcroft, ele não concorda com o holodomor. Se você vai para um outro espre, especialista, aí um italiano também bem reconhecido nessa área dos estudos do holodomor, o Andrea Graziosi, ele já acha que houve holodomor. Então você tem um... que dif... significa... É, é morte por fome. Morte por fome. Exatamente. Então, você tem uma polarização mesmo na academia em relação a isso, sabe? Mas o que, o que independente de ter sido genocídio ou não, eu disse isso no meu vídeo do, do rolo do humor, é que um fato não muda que milhões morreram é. de fome de uma forma desumana devido a uma e, política assassina. E na Ucrânia, o que será que eles ensinam na... Na Ucrânia é considerado como rolo do amor, é. como genocídio. Ah. Muitos países é, consideram como sendo genocídio. O Canadá, alguns países da Europa, a União Europeia não considera. Então, sabe, a Ucrânia considera como sendo genocídio. Então você tem essa, essa polarização sim acontecendo. E o pior de tudo... Stalin, pelo menos desde 1931, quando a fome estava começando ainda, porque a fome não começou imediatamente com as coletivizações. Os camponeses eles ainda foram trabalhando e Sim. ainda tinham os grãos lá. A fome começou em 1931. Existem relatos de Stalin desde 1931 reconhecendo isso na obra do professor Stephen Ele em ele, Numa correspondência, ele diz para Kaganowicz eh, Estamos recebendo relatos de que a Ucrânia está em estado de miséria e de fome. Precisamos fazer alguma coisa, senão vamos perder a Ucrânia. Aí entra perder um outro... a
0: Ucrânia significa ter uma revolta tem e... Ter uma revolta e... E, e aí
2: é entra o lance da Ucrânia é. na mão de Stalin. Perder a Ucrânia era uma tragédia para o povo soviético. Cara... Isso não podia acontecer, senão a União Soviética acabava. E aí, então, o que, que Stalin tem que fazer? Fornecer ajuda para o campo. Como? Ele fornece ajuda com os grãos que tinham sido confiscados. Putz. É, ele tenta devolver um pouco, mas essa obra do professor Stephen Witchcroft, que é a, é a mais, talvez, relevante, e tem muitas outras. Eu gosto muito dela, mas tem muitas outras importantes, como a da Laine Viola, do, do professor Russo também, inclusive o é, Victor Danilov também, na, na guerra contra o campesinato. Então a gente tem ali todas as evidências apontando por esses historiadores que... Stalin só estava ajudando aqueles camponeses, não porque ele estava preocupado com os camponeses, porque ele sabia que se os camponeses morressem, a União Soviética inteira ia morrer de fome. Então eles tinham que, de certa forma, estrategicamente, estrategicamente ser é, é, alimentados ali. Mas várias diretrizes e, e, e é, telegramas e ordens foram enviadas para a galera que não trabalha não vai comer. Então, essa ajuda só tem que ir para quem está cooperando. Tá cooperando para quem quer trabalhar. Quem não quiser atrapalhar, trabalhar não vai receber ajuda, não. A gente está em 31, certo? Agora a gente está entre 31 e 33. Porque em
0: 39 vai explodir a Segunda Guerra. Isso. E o que, que acontece com a, com, a, com a União Soviética nesse meio tempo, então? Então,
2: é, é importante a gente entender o um outro aspecto é. da, da mordacidade de Stalin ainda porque não só ele não pede ajuda estrangeira, ele não. nega, ele nega a existência da fome, não só para o povo soviético como para todo mundo. Aí passou-se. O, o, o mundo sabe essa notícia e chega. chega. Chega por, por é, não só jornalistas, jornalistas basicamente britânicos, dois jornalistas, tá. o Gareth Jones e o Mugridge, que é um, um jornalista britânico também. Fala tá acontecendo isso lá e ele nega, e, fala que não. Que não, que isso é propaganda nazista, que são os nazistas que estão inventando isso. Aí no ocidente, toda a reportagem, o próprio é, o Walter Duran, que era o, o repórter do, da, do New York Times, que estava na União Soviética, Estava conivente com o governo russo. Ele, ah, é? ele queria, estava na patota russa. Sim. Não queria se comprometer com o governo. Ele mesmo nega. Não, não está acontecendo nada disso aqui não. Isso tudo é, é propaganda desses anticomunistas, desses jornalistas aí. Então, só que ucranianos conseguem fugir. Muitos ucranianos conseguem fugir. A chamada diáspora ucraniana. Vão para
0: onde? Pra vão para Canadá,
2: vão para outras partes Sim. da Europa, Portugal. Eles conseguem fugir. Vão para Polônia, inclusive. É, e aí eles mesmos relatam. Só que esses relatos são reduzidos a simples relatos influenciados por nazistas e propaganda anticomunista. Então, isso fica no limbo, sendo repetido num vórtice durante todas as décadas até 1990, com a queda da União Soviética. Então, eles não admitem nunca essa fome. Só, a fome só vem à tona quando os arquivos são abertos. Aí a gente vê que aqueles, não só os imigrantes estavam certos, Estavam tentando, os jornalistas estavam certos. Então,
0: então teve, teve
2: uma, uma tentativa de ajuda e não, não aceitaram? Não, não, não teve uma tentativa de ajuda porque o governo soviético negava. Ah, negava. É, então se não foi mobilizado nenhuma ajuda porque o governo soviético não, não dizia que tinha problema. O, 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 os jornais noticiavam, a fome na Rússia, o pão acabou na Rússia. Mas era só notícias, só notícias circulando. E para piorar mais ainda a situação a gente chega no censo de 1933. Essa tragédia toda acontece entre 1931 e 1933. E aí eu estou concluindo já esse, essa tá. etapa final. Até para... Já, já, tá, já secou a voz aqui, né? Pega, tá com é. água aí? É, vou, vou, por favor, valeu. E aí a gente chega então é, nesse censo de 1933. Tá. O censo de 1933 é, ele é um censo revelador. Por quê? Os censitários, a gente tem dois censitários que são fundamentais nesse processo. O ozinski que acabou se tornando o responsável pela, é, pela organização do censo de 1933, e o seu ajudante, o Craval. Esses dois organizam o censo, e nesse censo de 1933 acontece essa tragédia demográfica. O censo aponta que milhões de pessoas Morreram. desapareceram da União Soviética. Milhões. E, aí? e a União Soviética não podia aceitar aquilo em 1933 isso, ainda no final da fome Sim. aí esse relatório é, fornecido do, do, do censo de 1933 é enviado para Kuibchev que era o chefe da Gosplan e a Gosplan era justamente o órgão responsável por implementar o primeiro plano quinquen... todos os planos quinquenais na verdade e Kuibchev diz não, como pode, isso aqui não, não dá tá isso aqui tá errado, de jeito nenhum mas eles sabiam que a fome estava acontecendo só que eles não queriam aceitar Aí ele envia para um outro verificador que aí já, já era o departamento. Olha o departamento, departamento de controle estatal. Aí o que, que você acha que aconteceu dentro desse departamento? Cancelamento geral. Chegou para um tal de Vornezinski que foi o, o, o chefe desse departamento, né, de controle estatal. Não, é mentira esse senso é falsificado, são agitadores que estão fazendo esse senso aqui, esse senso aqui é produto de, de imperialistas, de capitalistas, portanto esse senso tem que ser cancelado e os, os responsáveis por esse senso tem que ser punidos. Aí o que aconteceu com o pobre Dozinski e do Craval, que tinham sido os censitários honestos, que fizeram o senso honestamente Dançar. Dançaram. Um foi para o campo de concentração e o outro foi executado a gente vê isso no artigo do próprio professor Stephen Witchcroft, que é Estatísticas Soviéticas sobre o Stalinismo. Ele lançou esse artigo em 2017. É um artigo fundamental para a gente entender essa dinâmica. né? Então, Toma uma água aí. Dá é, uma, dá uma... Estatísticas Soviéticas, para não perdeu a linha do raciocínio ah. aqui, porque é muito dado, né? muita informação, e a cabeça já está fritando. Eu estou com enxaqueca, rapaz, braba. É, então, é, Estatísticas Soviéticas sobre o Stalinismo Sim. é esse artigo do professor Stephen Witchcroft. E aí ele fala isso. É cancelado. De 1933, então, esse censo é jogado para 1937. Nesse ínterim, de 1933 a 1937, Stalin continua divulgando que a qualidade de vida na União Soviética estava melhorando, que a União Soviética estava crescendo e números que não condiziam com a realidade dos censos. Falsificações dos censos. Números grandes. E a industrialização,
0: Aí que... aquela ideia disso. E a
2: industrialização a todo vapor. É. Exatamente, industrialização a todo vapor. E revelando para o público apenas as verdades comunistas. Não as verdades objetivas dos censos. E a coisa foi sendo jogada para do tapete. Então, qual foi a ideia? Vamos jogar para 1937 esse censo de 1933. Porque em 1937 acaba o segundo plano quinquenal. Nesse segundo plano quinquenal, a gente espera que a industrialização já tenha concluído, essa vaga de coletivizações tenha sido aliviada e aí a população começa a crescer novamente a gente consegue jogar uma pá de cal nesses milhões de mortos aí que ficaram para trás. Nossa. Beleza, então é jogado para 1937. 1937, chega o novo censo. E aí? O que, que acontece nesse novo censo? E esses dados são fundamentais para a gente entender. O governo soviético fazia uma projeção de 18 milhões entre o censo de 1926, que foi o último censo, até 1937. De crescimento
0: populacional? De crescimento
2: populacional. 19 milhões, o governo soviético, tá. entre 1926 até 1937 e 39, que depois eu vou chegar no censo de 39 ainda. É, e aí, o, o, a, essa agência de estatísticas, que era uma agência honesta, isso precisa ser destacado também, os censitários foram honestos em todos os censos que eles fizeram, em todos. Isso é incrível, vindo dentro do, da União Soviética, vindo depois daquela tragédia da, do, do, da perseguição daqueles censitários de 1933, os caras continuaram fazendo censos corretos, revelando o que estava acontecendo na Ucrânia, na União Soviética inteira, na verdade. E aí quando chega então o censo de 1937, mesma coisa. Esse órgão tinha uma projeção de 8 milhões. De 8 milhões. Só que o censo de 1937 deu uma projeção não só de nunca 18, 19 milhões. Impossível chegar a 19 milhões. Mas ficou menos 8 milhões. Nem a própria agência estatística acertou na expectativa devido ao crescimento demográfico, o movimento populacional entre mortes e, e nascimentos, né? Nem o próprio é, é, comitê, que era o correto, que era honesto, que estava fazendo o censo, acertou. Tipo, de fato revelou uma tragédia ali. Ainda ah, 8 milhões a menos. 8 milhões a menos na União Soviética inteira. Aí revelaram ou não? Aí não revelaram. Sabe por que não revelaram? De novo, cancela o censo de 1937. Stalin estava no meio da guerra do Partido Comunista, chamado do Grande Terror onde ali naquele período entre 1937 e 1938 só Stalin, sob sua organização, matou 700 mil membros do Partido Comunista, por isso que é chamado de grande terror, que foi um, uma chacina generalizada dentro do partido para acabar com a oposição que ele estava enfrentando do tal do Bukharin, ou Bukharin, né? como, como se pronun costuma pronunciar, que, que sempre foi contra aquela agressão contra os camponeses ele queria que os camponeses pudessem ser apaziguados e que o crescimento econômico pudesse ser sustentável e não aquele ataque brutal que gerou tudo aquilo, então ele estava certo, a, a chamada oposição da direita, porque Stalin era da extrema esquerda e aí se classificou o Bukharin como Stalin em 1917 era da direita ah, é? Stalin não é da direita quando a gente fala direita, até para a galera não, não interpretar mal eu. minhas palavras, não é da direita conservadora, de repente Stalin virou liberal não é isso é da direita de que tipo? O, existia dentro do Partido Comunista uma ala mais moderada, à direita e uma ala mais radical à Eu esquerda. Entendi. Então Stalin naquela época era considerado por de direita, o professor Leg que mostra isso. Pela porque porque ele era moderado, ele queria apaziguar os, os ânimos com os outros partidos. E aí, então, quando chega em 1937, esse Bukharin era o Stalin de 1917. Não, peraí. Vamos com calma, cara. Não, dá, não vai dar certo isso. Vai, vai ter uma tragédia. Não vamos crescer economicamente desse jeito. Enfim, aí ele consegue eliminar esses 700 mil membros do Partido Comunista. Eliminar mesmo, né? Mas o censo tinha que ser cancelado. Não poderia ser revelado. Stalin segurou isso pra ele. Cancela o censo. Agora vamos pra jogar pra 1939. Nossa. Mais um adiamento. Agora, em 1939, de novo... Mas por que simplesmente não só mentir os dados? Porque ainda tinha oposição. Ah, tá. Ainda tinha oposição. Se ele divulgasse aqueles dados, e bucarem eu... e os outros iriam ter acesso e jogariam aquilo na cara de Stalin. Tá vendo Entendi. como eu sempre falei? Eu sempre falei que, que ia dar merda? É. E pronto. Então, escondeu o censo. Reprimiu aqueles censitários de novo. Prisões em massa. Tudo nesse artigo a gente encontra. E aí, então, joga pra 1939. Será que melhorou em 1939? Não. De novo, a expectativa era de 180 milhões. No final, como eu falei para você. Entre 37 e 39, sabe? Desde 1926, a população total da União Sim. Soviética era para chegar a 180 milhões. Chegou a 167 milhões. Ou seja, 13 milhões a menos do que o esperado. Só que Stalin não tinha mais oposição. E, aí? e uma hora ele tinha que revelar esse senso. Enquanto isso, ele estava mentindo lá. Enquanto isso, ele fazia propaganda comunista dele, tá dizendo que estava tudo bem, que não estava nada acontecendo. Chegou uma hora que ele tinha que, que é, revelar aquilo. Revelou. Agora ele já não corria mais risco. Mas aí ele fez um pequeno acréscimo nisso aí, né? 167 milhões, pô...
0: Vamos, vamos, vamos dar
2: arredondada? Para quanto? Para
0: 180 170. 170, é. não foi tão... É,
2: você, é porque você vê esse bigodinho aqui, né? Você é. já sabe que exagero costuma vir com ele, né? 170.
3: 170,
2: ele botou mais 3 milhões nesse censo. Simplesmente pipocou 3 milhões. Stalin fez uma espécie de magia negra comunista que fez 3 milhões de pessoas surgirem do nada. Entendeu? Puh, pronto. Registrou o censo. 170 milhões de pessoas. Aí... Quando esses pesquisadores, como o professor Stephen Witchcroft, foram nos arquivos soviéticos e compararam a propaganda comunista com os arquivos dos censos, eles chegaram à conclusão. Os censitários foram honestos o tempo todo. Morreram, foram perseguidos, foram enviados para campos de concentração. Quem não foi honesto foi ele. O Partido Comunista revelou censos inexatos, inflados o tempo todo. Aí, sabe... Em, em 1939, então, quando o censo foi revelado, Stalin jogou a culpa por, por aquela fantasia de 100, que 180 milhões o quê? Eu sempre falei que nunca foi 180 milhões a perspectiva total. 19 milhões? Isso não existe, galera. 19 milhões? Isso aí é coisa, sabe de quem? Quem estava inventando isso? É a GOSPLAN, o órgão responsável sob a liderança de Stalin, responsável por implementar o Plano Quinquenal. Então, tipo... A culpa não é minha, tá? A culpa é deles lá. Eu falei que não ia dar certo. Só que as pesquisas nos arquivos soviéticos, e de novo nesse artigo do professor Stephen Wittcroft a gente encontra isso. Stalin, desde 1935, em duas conferências dos estacanovitas e dos ceifadores, ele disse com todas as letras que uma população, desde 1926, desde 1926, uma população equivalente à Finlândia, que na época, em 1935, era 3,5 milhões de pessoas, estava sendo acrescentada, estava nascendo na União Soviética. Então, ele próprio, em 1935, já dizia isso com todas as letras na sua própria pro propaganda. Mas ele, ele, como líder, conseguiu jogar para debaixo do tapete. Entendi. E, e, e a revelação vem com esses estudos. Então, veja, além de causar todo esse trauma, ainda a dissimulação, a falsidade e a mentira justamente para esconder toda a tragédia que foi gerada pelo governo comunista e a fome que brutalizou o, o povo soviético de uma maneira que é, é, o professor, esse professor James Ryan ele fala nesse artigo Terror de Lenin que o, o governo comunista ele foi o governo, um dos governos mais repressivos e violentos da história humana. Justamente por isso, por essa loucura né, de paranoia de inimigos e matar e santificar a causa a, a sua causa é acima de tudo eles a são a qualquer ag... preço a qualquer preço eles são agentes históricos e portanto eles simplesmente estão seguindo o fluxo da história não tem outro jeito é inevitável que a roda da história fique manchada de sangue então esse tipo de justificativa que eles auto afirmavam para eles mesmos faziam com que essas tragédias acontecessem. né? E aí a gente chega então na Segunda Guerra, na segunda mundial. guerra mundial e aquela tragédia que também Nossa. se for mais 29 milhões. Então assim, a Rússia sofreu, a Rússia e todos os países satélites que, que compuseram a Rússia, sofreu na mão dos comunistas aí por, por praticamente 80 anos. Ininterruptamente. Ininter, ininterruptamente. E a fome, a tragédia foi a pior delas, assim, porque as pessoas não eram mortas com um tiro na cabeça. Elas iam apodrecendo. Mas na Segunda Guerra
0: se consegue um, um chamamento desse povo como vamos lutar contra o nazismo? Existe essa. ajuda a, a, a unir como povo? A única discurso?
2: coisa que o século XX ensinou pra gente: que une povos não é uma consciência de classe. É uma ameaça externa. É uma ameaça externa e uma guerra que levanta o patriotismo. Por isso que a gente, esses, esses marxistas do início do século dizem né, que quando o, o socialismo ele surge da guerra ele é um socialismo falso, é. porque ele não veio da, das necessidades das classes se revoltarem contra o sistema e contra a opressão do burguês e contra a opressão do, do capitalista que os oprime já durante isso não existe na mente do do, 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 do trabalhador e do próprio, principalmente do próprio camponês russo, Lenin é obrigado a admitir, inclusive, em 1919, ele diz é, que os trabalhadores e os camponeses são irreconciliáveis. Não tinha a mesma consciência, tanto que a consciência de classe ela precisa ser colocada na cabeça do trabalhador por um revolucionário. Nessa NEP... Ele como... não tem capacidade de chegar... Que ele não entende isso. Como que existe uma classe? Como que eu vou encarar você como sendo uma mesma coisa sendo que eu tenho meus interesses individuais? E você tem os seus interesses individuais? Você vai lutar pelos seus interesses, pela tua família, eu vou lutar pela minha. Então, na cabeça do trabalhador não, não, não havia o, a eliminação do do, 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 da consciência individual e, de repente, o coletivo passou a fazer sentido. Isso nunca fez sentido em lugar nenhum do, do século XX. Tanto que nenhuma revolução proletária aconteceu em nenhum outro lugar. Que é. Marx acreditava que aconteceria, por exemplo, nos países mais desenvolvidos a Rússia foi o único país lá que Marx, em alguns rascunhos que ele escreveu para alguns revoluções, rascunhos, não foram estudos, ele já estava no final da vida e ele, talvez, por essa questão aí do, 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 do feudalismo russo, a classe camponesa, aí ele falhou miseravelmente porque a classe camponesa se mostrou antiproletária, porque ela, como o próprio professor mostrou as perguntas, a gente não quer hegemonia do proletariado porcaria nenhuma, a gente quer viver a nossa vida, a gente quer ter os nossos acessos às nossas coisas. Então, sabe, não, não funcionou isso. A mãe das revoluções foram as guerras. Isso em, no nazismo, no fascismo e no comunismo. Então essa consciência de classe nunca fez sentido, como hoje não faz sentido. Ela precisa ser alimentado. batida na cabeça, repetida como jargões o tempo todo. Mas no final das contas, quando você está numa greve, quando você está numa greve, você está pensando em quem numa greve, cara? Eu estou pensando em mim. Eu estou pensando na minha família. Claro. Eu estou pensando que no final daquela greve a minha conta vai estar tá com dinheiro. Ou não. Ou os meus benefícios vão vir. Se o cara recebe um benefício que eu não recebo, eu não vou ficar satisfeito com isso. Puxa, que legal ele receber um benefício a consciência de classe. Parabéns. Não tem problema não ter recebido. Eu fico feliz de você. É uma, é uma abstração muito assim, anormal que, ela novamente, ela precisa ser colocada. Tanto que o Lenin diz os camponeses precisam ser ensinados a trabalhar com consciência de classe e fazer a guerra de classe, então era algo muito difícil, intangível. Não é natural, né? Não, é não Deus, era Deus. natural do trabalhador, porque como e, e detalhe, quem incutia aquilo não era um trabalhador. Quem incutia a consciência de classe eram teóricos, que liam Marx, que estavam lá estudando os escritos de Marx. Então sabe, era algo que era externo ao trabalhador. Então uma consciência que vinha de fora. Então sabe? Por mais que, que, que a justificativa seja válida para o ponto de vista deles, tipo, estamos ensinando uma coisa boa, sei lá, como se, como se justificava isso naquela época, mas o fato é que não, foi, não teve aquele apego. Infelizmente, não teve apego. Infelizmente ou felizmente, é, não, não é esse o juízo que a gente quer fazer aqui, mas não teve é, sustentação histórica. Então, o que criou todas essas revoluções foram as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial... Aí sim, aí, respondendo a tua pergunta. Aí, com é. a Segunda Guerra Mundial, o povo se une. Por quê? A, a, o seu território estava sendo invadido. Sobrevivência... Era sobrevivência como... como nação, como pátria. Tanto que... Tchau, hein? Valeu. Tanto que Stalin é obrigado a, a, a chamar... É obrigado, não. Ele chama essa, essa guerra como a guerra patriótica. Ué, um comunista chama a guerra patriótica... É. Ou seja, havia uma questão nacional clara, era como se aquele território ali acabou a ideia da exportação do comunismo. O comunismo agora já não é, falhou em todo lugar, nenhum, nenhum lugar da Europa abraçou o comunismo como Lenin esperava. Seria uma, uma queda de dominós um e atrás do outro. Essa era a expectativa desde 1916, desde sempre na verdade, desde que Marx escreveu o Capital, a Revolução Comunista no século XIX, era que começaria com a Europa e seria um efeito dominal, porque os trabalhadores veriam aquilo acontecendo, somos nós, eles são os nossos representantes, vamos juntos. Mas não. Inglaterra estava cagando para a Revolução Proletária e Marx apostava todas as fichas, Lênin apostava as fichas, a Alemanha principalmente, estava cagando para a Revolução Proletária. A Polônia quando os comunistas tomam o poder, em 1917, Lenin manda um destacamento enorme de soldados do, do Exército Vermelho como representantes da classe operária. E eles esperavam que fossem recebidos na Polônia como os representantes e os, vamos dizer, os porta-vozes da Revolução Mundial. Receb, foram recebidos com bala. Ninguém. Aí Lenin se queixou, poxa, os camponeses estavam apoiando os seus burgueses e não apoiaram a. A, a nossa revolução. Então, sabe, essa, essa dicotomia, é, esse maniqueísmo de ricos contra pobres, proletário contra burgueses, nunca fez sentido. Por isso, nunca aconteceu de maneira é. espontânea, a não ser por guerras. Né? E a gente chega na Ucrânia, então, nesse período, e a gente vê essa, esse vórtice acontecendo novamente do interesse da Rússia enquanto nação dominá-la. Né? Dominar esse
0: celeiro... A o... cabeça está
2: explodindo, cara. Ai.
0: É, enxaqueca. Eita. Obrigado. Quer mano. tomar? Um... Eu... Não, não, mas eu tomar agora Eu tomei um, agora, ne... eu tomei um negócio também que eu tava com dor de cabeça hoje, absurdo. É porque eu não assim.
2: dormi direito essa noite, porque como tinha que acordar muito cedo, né? É. Aí tinha que organizar as coisas e tal, nem... Putz. Nem acredito que eu consegui falar tudo isso, hein? Fala, Leni.
1: Olha lá, o, o Mike William, ele fez uma pergunta aqui. Ele pediu para você indicar obras que falem sobre antigas navegações é, e sobre os tipos de embarcações e de
2: batalhas que haviam antigas embarcações. Então, é, aí a gente avança em muitos períodos do tempo, né? Sendo bem objetivo, se a gente for para a Grécia Antiga, Guerra do Peloponeso de Tucídides. Esse é o principal tratado é, talosac talo, como é que é talassocrático, que que é talassocracia, que é o império marítimo, né? Que ele é, 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 explica todos os detalhes e como que Atenas foi se tornando um império marítimo através do uso das triremes e tal. Então, guerra do, do Peloponeso de Tucídides. Se a gente for para a era moderna, que aí é um estudioso que traça desde o século XV até o século XX, aí a gente já tem o Jorge Modelski, que é um polonês que escreveu Sea Power in Global Politics, é, é poder político, poder marítimo na geopolítica global. Mas esse livro é carinho. Eu tenho esse livro. É. Cara. Era um dos livros que eu sempre quis comprar, mas ele custava quinhentos e poucos reais. Só um livro. Aí foi adiando, adiando, aí eu comprei. Então é isso, tá? É, que aí fala das caravelas, dos galeões, das naves que os portugueses usaram. E é isso, a gente tem esse espaço de tempo aí. Ó,
1: oh, o Gabriel Felipe, ele perguntou aqui é, sobre os filisteus, se você pretende fazer um vídeo.
2: Pô, a galera tá pedindo muito, é. cara. Eu quero muito fazer vídeos, e, e, só que é difícil fazer vídeo assim, porque quando a gente vai para os filisteus, a gente vai para o período bíblico, a gente não tem muitas fontes históricas e estudos apontando para a gente assim, o que era israelita, por exemplo. O que exatamente os israelitas usavam contra os filisteus. Entendi. sabe? É, porque eu acho que o contexto que ele queira ver talvez seja isso, né? um contexto mais dentro dessas guerras bíblicas também. Que não deixam de ser históricas, né? porque a Bíblia é um documento histórico também. Mas eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu acho que as fontes são bem, bem limitadas. Mas eu honestamente nunca me aprofundei muito ainda nesse ponto não, mas a galera tá pedindo.
1: Ó, oh, o, o Hugo Veiga, ele fez um comentário aqui, ele falou assim, ó, curiosidade. Os russos dizem que é um absurdo chamarmos Nicolau II de czar. O czarismo terminou com Pedro o Grande, quando a capital foi para Petrogrado. Uh -huh. A partir dele todos foram imperadores, aí ele coloca entre parênteses, imperatar.
2: É, é porque isso, porque existia uma, uma noção entre absolutismo, o que era absolutismo, o que, não, o que não era. Tanto que, na metade do século XIX, os camponeses é, foram deixados de lado em relação à servidão. Acabou a servidão, pelo menos na lei, né? Tá. Eles passaram a ser mais livres, embora ainda houvesse opressão, né? Mas não há dúvidas de que... O, o, tanto que Stalin é chamado de o czar vermelho, né? Não há dúvidas nenhuma de que os camponeses sofreram muito mais durante o governo soviético do que nas décadas anteriores na mão do, dos cizares. Não há dúvidas quanto a isso. O número de mortos em fome é a principal prova disso. É. É. A professora Sheila Fitzpatrick tem um outro livro chamado é, Camponeses de Stalin. Aí ela diz que nem os cizares fizeram um ataque tão brutal contra os camponeses como foi feito. Primeiro com o Lenin, depois com Stalin. Então, assim, é, é, a gente tem essa, sabe, essa visão de que, de fato, o Kizar, embora fosse absolutista, pode-se fazer todo tipo de crítica ao, ao Kizar. Não, não vejo problema nenhum nisso. Porque governos servem para ser criticados mesmo. É. Isso não tem que ser paga-pau de governo nenhum. nem de, A gente tem que criticar porque político serve para cumprir com seus interesses também. Então, quem sou eu para defender Kizar? Longe de mim. Só estou querendo deixar claro que, analisando objetivamente... O campesinato, que era a maior parte do, 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 da população russa, não há menor dúvida que sofreu muito mais na mão do, do governo soviético. Okay. E o, o, o czarismo ele se diluiu muito mais. né?
1: Oh, a Aline Freitas mandou um comentário aqui, ela falou o seguinte, ó, meu filho é autista e tem dificuldade com textos. Os vídeos do Impérios AD já o ajudaram muito para estudar para as provas. Quero deixar aqui o meu agradecimento e se puderem falar isso para ele aí...
2: Pô, que que legal, Poxa, que legal, viu? hein? Como é que é o nome do
1: filho? É, ela não mandou o nome ah, do não filho, mandou é, o nome. mas o nome dela é Aline Freitas. Pô,
2: eu, eu posso ficar mais honrado do que você isso? Você vê? E, Vilela, eu já recebo, porque eu não consigo ver, às vezes são muitas mensagens que a galera manda. Eu não consigo ver, cara, muitas dessas mensagens. Algumas que eu vejo até reposto, né? Eu já recebi várias vezes mensagens de mães de, de filhos autistas, ou com alguma síndrome, alguma coisa do tipo que, que só aprendem com os meus vídeos no Império Interessa ZD, por... cara. Gente, isso não tem preço pra mim. Que coisa maravilhosa eu poder despertar o um interesse numa criança que tem um problema desse. Eu até, me, de novo, até me emociono em, em poder fazer parte disso, sabe? Fazer uma então, diferença. É, né? então, muito obrigado, muito obrigado de verdade mesmo.
0: E é, é engraçado como como a, a gente contou essa história que você contou bem explicada e tal e eu não sei se isso dá uma uma perspectiva para a gente para tentar entender como vai ser o mundo agora porque essa guerra por exemplo da Ucrânia você esperava ser... foi meio todo mundo pegou de surpresa foi né? foi não na e
2: verdade a... assim a... desculpa pode, pode continuar não mas, mas isso eu...
0: era uma coisa previsível ia estourar algum momento porque tava Estava na, 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 sua, na sua. No seu retrovisor, está olhando e falou oh, vai acontecer alguma coisa não pela há dúvidas, história? É mesmo? Não há dúvidas. Assim, desde. 2014, que... sim, né? Sim, que... a guerra é. da Crimeia. Exato. Então, se a gente. Aqui foi um aviso que. Como o mundo não fez nada. Exatamente. Eles foram.
2: Exatamente. Ah. Não, aquele ali foi o sinal verde para o mundo de que o Império Russo está a um. O Império Russo está a um. Eles colocaram o, o pé na água para sentir a temperatura e viram que. Uma potência nuclear, né? É, é, infelizmente, quando você tem uma potência nuclear tomando ações, é, é muito complicado você tomar alguma iniciativa de qualquer coisa. Aí você vai para os embargos, é. né você vai para é, as questões diplomáticas. Agora, o que você falou, a gente tem a, a evidência sólida já em, em 2014. Então, não havia dúvidas que uma hora a Ucrânia sofreria. E a Ucrânia já sentia isso também. Por isso que a Ucrânia estava tentando entrar para a OTAN. Agora, com a OTAN cercando ali o leste europeu, aí já é uma outra história. Por isso que estava todo mundo desesperado é. depois dessa invasão para entrar para a OTAN. Finlândia, né? a Suécia. Suécia. Então é isso. Mas você
0: vê, um... você vê que isso vai demorar ainda, esse conflito? Vai ter, uma... vai ter algum acordo? Vai demorar, vai demorar.
2: E honestamente, sem ajuda, nessa altura do campeonato, a Ucrânia não consegue vencer. E se a Ucrânia não vencer, isso é terrível para o mundo livre, assim, de maneira geral, né? para a Europa, para os Estados Unidos, por causa disso. Porque é, Putin vai acumular um poder e uma moral tão grande com o seu povo que isso pode levar a novas escaladas. Porque, de certa forma, o povo russo é controlado. O povo russo que está ali ele é controlado pelas propagandas russas. É. Então, Assim como a China também é controlada pelas propagandas, pro, propagandas chinesas. Então, tudo que é de fora é anti-russo, é anti-chinês. Embora a China tenha menos neurose, na minha opinião, do que do que a Rússia até, né? Embora também a China controle um pouco mais a opinião pública, o acesso às mídias. Mas falando dessa ambição Mas é sim, de por... se expandir de territorialmente. Se expandir, de... Tem só a
0: questão da de Taiwan, né? Que, que...
2: Ah, da China. É. Ali, é um, ali é um problema também que é. uma hora ou outra vai estourar, não há dúvidas também. Dificilmente, vendo essas, esses desdobramentos, a China não se sinta empolgada também, de certa forma, de aproveitar. E esse, existe sempre um risco de uma terceira guerra mundial. É. Não, não podemos descartar isso, principalmente nesse momento em que a gente vive. A história se repete, né? É.
1: Oh, o Matheus Gustavo mandou aqui o seguinte: Braguinha, boa noite. É, quando vai lançar um mini documentário sobre Dom Pedro II, no estilo dos últimos vídeos do canal? Ali coloca entre parênteses aqui vídeos longos e densos.
0: Pô, legal, cara.
2: É, porque eu tô fazendo vídeos de. O pessoal uma reclama, hora.
0: né, quando você faz conteúdo curto, curto é... cara?
2: E assim, cara, você sabe o sabe que, que, que eu... Eu, é.
0: eu. Na... É um contrassenso, porque o pessoal fala, ninguém mais tem tempo, ninguém... só que... E ao contrário, pe... quando a gente faz também cara. aqui um, um, um podcast curto, o pessoal fala, nossa, Exato. já liberaram. Cara, três horas e o cara acha que é curto aí. <risos> é, a galera tá com sede mesmo de, de conhecimento. tá com véio. sede de
2: conhecimento. E eu percebi isso numa questão assim, sem qualquer é, perspectiva. Como assim? Tipo assim, eu fiz por fazer. Ah, tá. Tipo assim, eu queria fazer independente do resultado porque eu achava que, por exemplo, abordar esses assuntos do rolo do humor, que ainda é muito negado, tem muita gente que nega o rolo do humor, eu pensei assim, caramba, eu, eu preciso divulgar essa, essa história da maneira mais objetiva possível. E assim, modestamente falando, eu, eu levei meses fazendo aquilo documentário, meses. Eu gastei assim, milhares de reais em livros. Só. Não, sem mentira nenhuma, até minha esposa que não, não nega, só no último ano eu devo ter gasto aí mais ou menos uns 12 mil reais de livros. Só nesse investimento eu de material, a maioria Entendi. dos livros vindo de fora. Então eu falei assim, é um dever moral para mim fazer isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Então, investir nos melhores livros, artigos acadêmicos, sabe? E os vídeos, invariavelmente, ficavam gigantes. Né? Eu, no meu do Rolô do Moro eu fiz em três partes. Porque eu tava chegando uma hora que eu tava terminando de trabalhar, assim, eu não aguentava mais de tanto documento. E eu gosto de mostrar os documentos. Eu gosto de mostrar na tela, eu sublinho ah, tá. linha por linha que eu tô falando, porque senão vem a outra história, ah, tá fazendo cherry picking, tá. É, é, que que é tirou cherry... isso da onde? Que cherry que que é cherry picking é escolhendo só as, as partes que do que, livro que, que te, que, que te convença, é. Como se alguém fosse fazer algum estudo acadêmico que não quisesse comprovar a sua tese. É. Todo mundo que quer fazer um estudo acadêmico quer comprovar uma tese, não é? Agora, o que você precisa comprovar essa tese é baseado em estudos relevantes. E o meu estudo é totalmente baseado em estudos de Eu não vou usar propaganda comunista, por exemplo, que o objetivo é defender. Porque na academia não existe essa dualidade. Na academia científica não existe essa dualidade. É. Comunistas, capitalistas, cara. Existem comunistas, por exemplo, ou, ou marxistas, que querem defender, porque se declaram defensores mesmo dessa, dessa ideologia, mas existem aqueles que estão cagando para a ideologia, cara. Tipo assim, quer fazer um estudo sério. Não, não se quer de... entender realmente o que aconteceu por exemplo, os professores Stephen Whitcroft que é o cara que eu mais gosto nesse assunto em momento nenhum ele diz, eu sou liberal ou eu sou comunista, ou eu sou socialista eu não diz nada disso ele vai, faz o livro dele, baseado numa penca de documentos e os caras, eu já vi páginas marxistas dizendo, ele é um anticomunista sabe? Um dos caras mais respeitados no mundo. Então, de vez em quando, você ainda tem esse submundo é. do... Ah, Cherry Pick. Antes, antes era não mostra as fontes. É. Agora eu mostro as fontes. Porque eu faço uma coisa que... Com muito esforço. E eu faço isso com muito esforço mesmo. Porque eu trabalho sozinho. Eu faço tudo no meu canal sozinho. Tudo. Desde a pesquisa até a publicação do vídeo. né? A edição é tua A também. edição. Tudo sou eu que faço. As animações. Tudo, ah, tudo, 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 tudo. Então é muito trabalhoso fazer tudo aquilo, né? Eu, mas eu gosto, eu sento lá na frente do computador, ligo meu, meu Angra lá e, e mando ver, cara. Me divirto, de verdade. Mas eu levo semanas e semanas e semanas editando. Eu sou herege pro o YouTube dela. É, não... Ô, Leni, eu, eu lanço dois vídeos por mês e olhe lá, cara. Não
0: é o ideal pro YouTube. Não eu é o ideal. Queria que você estivesse soltando
2: conteúdo toda hora. Mas eu tenho aqui, eu já tenho mais de 500, eu tenho quase 600 mil inscritos, cara. Então? Em dois anos de canal. Então, assim, a qualidade aí entra no lance da duração, né? É. Cara, a, ga a galera tá precisando desse tipo de conteúdo. E eu tô fazendo uma coisa que, assim, modéstia à parte, com muito esforço, ninguém tava fazendo.
0: Mas esse do Dom Pedro, você já falou que ia fazer? Ou ele não, tá pedindo nada? Não, esse do Dom Pedro ah, tá. não.
2: E esse do Dom Pedro eu acho interessante porque realmente tem muita documentação é. para falar sobre isso. Dom Pedro é uma figura muito presente no nosso imaginário ainda e muito pouco compreendida. Então, valeu aí. Eu só me empolguei. Tá por... no.
0: Tá no seu projeto fazer tá uma meu, hora. Tá no meu projeto. Fala, é Isso.
1: Ó, oh, o Carlos Eneia O cara tá
0: f... se matando muito aí no chat ou não? Ah,
1: tinham, eu, eu Tava rolando uma briguinha aqui. <risos> tava
2: rolando... É. Ô, meu Deus Bom, do céu. É, esse galera, chat aí... É... Olha o amor, galera. O cara perder, tinha
1: uma galera perdendo conteúdo aqui pra ficar brigando aqui. Né?
0: Tá, Não, <risos> o
2: chat é sempre uma maravilha, é sempre né, é. cara? Chat... Aí depois some o chat. É. Os caras ficam brigando à toa, é. né? O chat é um exemplo da doçura, né? É. Do YouTube, do século XXI.
1: Olha só, o Carlos Enéas, ele falou que é o seguinte, professor, o rei Leopoldo da Bélgica, que matou 10 milhões de pessoas no Congo, também era comunista?
2: Não, o rei Leopoldo não, ele era um imperialista, né? Ele era imperialista, então, não, foi uma atrocidade o que o rei Leopoldo fez lá também. É por isso que eu falo, você não precisa ser, novamente, precisa dicotônico, escolher, um lado, escolher né? um lado, cara. Faça um vídeo falando que o rei Leopoldo foi uma tragédia. É. Bato palma pra você. Faça um vídeo mostrando que o Império Português foi uma tragédia. Mostra os documentos, mostra os estudos científicos. A gente precisa disso. Agora, defender um lado com unhas e dentes, cara, não é comigo, não. Isso, isso assim, é um desserviço pra história, né? Então é, é, não, não há a menor dúvida que o rei Leopoldo foi uma tragédia ali, né?
1: E ó, o Guilherme é, de Sico, ele mandou aqui o seguinte: Tiago, adoro os seus, os seus vídeos do Império AD. Virei fã de Dom Pedro
2: II. Pô, que legal, cara. Porque o meu maior vídeo do Impérios AD foi de Dom Pedro II. Ah, cara. é? Mas foi um vídeo que eu fiz quando eu tava me mudando pra Petrópolis. E eu fiz aquele vídeo... Porque eu sempre amei Petrópolis, né, cara? Sempre gostei muito de Petrópolis. E aí, como a gente tava se mudando... Eu botei tudo de mim naquele vídeo, cara. De fazer uma coisa dinâmica, divertida, com Dom Pedro nascendo e tal. Cara, ficou uma animação muito top. Tem quase 2 milhões de visualizações também. A galera gostou muito. Muita gente, tipo, aprendeu que era Dom Pedro II mesmo com aquele vídeo. Então, pô, que legal. Porque você,
0: você tem dois canais, né? É,
2: porque eu tenho Impérios AD, que e é eu... o mais antigo, e o Brasão de Armas, que é o mais, é mais novo, recente, né? É o é. mais recente. É o oh, mais recente, Ó, o Malantini, ele mandou aqui, ele
1: pediu para você falar sobre o Brendan Cavanagh é, Quem
2: que é? Cavanagh
1: é, Aí eu tava pesquisando aqui, ele é um pianista... É, eu fui um pianista inglês. Falei, bom, vou perguntar. Vou é, perguntar porque eu achei que era alguma coisa específica. Você é, assim. é que falou,
0: ele falou de Angra, músico. né? De repente.
2: Ah, é, okay. é, Não, é, mas
3: eu
0: acho eu... que rolou um Não, nada a é. ver. É. Ou às
2: vezes ele. Ou às vezes ele tá falando sobre. Algo, porque ele teve alguma relevância histórica nesse período. Não é, sei. Manda
1: aí, manda aí, se der Pode tempo ser que a gente, é, é. E
2: aqui foi. foi. Beleza, show.
0: Tiagones, o pessoal falou muito aí nos últimos tempos que você se envolve em treta e você não é um cara de treta. O que, que aconteceu aí com, com o pessoal dos canais comunistas? Por que, que o pessoal pega tanto no seu pé e tem essa briga no chat, né?
2: Exatamente. Não, a, a briga no chat é a origem disso, né? Cara? É, a origem, eu acho que é, né? A origem de todo o mal está nessas tretas está malucas aí. no chat.
0: Aí. Cara, Foi assim... Foi algum vídeo que você fez? É... Foi o Olo do Moro? O que, que é que você acha? Assim, é,
2: para ser bem objetivo, né? É, eu sempre fiz meus conteúdos na paz de Deus, né? Eu nunca ataquei ninguém. Você nunca, nunca citou ninguém? Nunca, nunca fez se, react? Nunca. É? Eu vou ser honesto aqui. Se eu ofender alguém, não quero ofender, mas vou acabar ofendendo. Eu <risos> acho que fazer react é uma, é uma das formas mais pobres de se criar conteúdo na internet. Essa é a minha opinião.
0: Você pega um conteúdo de alguém você... que já tá, que teve um trabalho
2: absurdo de fazer Exato. e você fica pontuando umas paradas. Exatamente. Ainda mais que, como você falou. E aí você coloca a foto da pessoa porque você é um canal irrelevante. Você não vai crescer, porque infelizmente talvez não tenha habilidade para isso, fazendo seus próprios vídeos originais. Então o que, que você precisa fazer? Uma tática que acontece no YouTube e que, que, funciona. E que funciona. Pega alguém mais relevante coloca na capa e arruma treta com aquela pessoa indefinidamente, indefinidamente. Então esses caras, assim, ao longo de, sei lá, quase dois anos,
0: ficaram batendo, ficaram
2: batendo, batendo cara, em mim e tipo assim não era discordando do meu, dos meus vídeos, porque novamente, eu nunca citei ninguém pessoalmente, nunca citei o nome de ninguém. Honestamente, eu vou ser sincero, eu tive no Monark primeiro, tive aqui depois e fui no Flow. Tu acredita que nos três podcasts que eu participei, um atrás do outro, eu não fazia ideia que esses caras existiam? Foi depois que... Foi depois disso. Eu fui na maior inocência, mas, cara. Mas
0: foi depois do podcast que o pessoal...
2: Não, antes. Ah, já Não, rolava já tava antes. rolando, ah, porque tá. depois eu fui ver a data dos vídeos. Ah, tá, tá. Já tava rolando desde antes. Mas, por exemplo, eles pegavam cortes de podcast pra, ó, partir pra cima de mim mesmo, mas com ataques ad hominem, cara. Isso que eu ia falar, pro pessoal ou... Ata ataques pessoais, tipo assim, me xingando, ah, aí... me xingando pessoalmente, xingando a minha moral, sabe? Me chamando de safado, coisas do tipo, cara. Sabe? É, então, assim, se, o, o ponto é: eu nunca novamente, Sim. nunca citei ninguém, nunca precisei disso. Eu cresci com um trabalho duro, cara, fazendo tudo sozinho. E meu canal hoje é um dos mais relevantes do, do Brasil em ciências humanas. Graças ao meu público, amanhã a gente está no Ibeste, na, na final do Ibeste. Acho que a gente ganha, tem tudo pra gente ganhar, né? Graças ao, ao voto aí do público. Mas todo mundo que vê meus vídeos sabe o amor que eu coloco ali, cara o amor, o carinho que eu coloco, eu quero que esses caras fiquem longe de mim, porque assim, foram tantos ataques pessoais que se um dia... Eu, eu aceitei o debate de um deles, do Histórias Cabeludas, eu aceitei. Mas o debate sobre o que ele queria? Ele falou sobre debate, eu falei, vamos debater sobre o rolo do Moro então. Tá. Eu aceitei, coloquei na minha postagem, chamei ele pra ir pra é, Petrópolis. Eles me marcaram também,
0: ela é. marca os dois aí no... no... Porque,
2: porque eu falei assim, eu não vou sair de Petrópolis e para pra São Paulo pra debater com um cara que falando com todas as letras é irrelevante, cara. O cara tem 20 mil visualizações por vídeo, 30 mil, e bota na, na cara ali um monte de gente, arruma... Treta com o Primo Rico, com a, a, a psicanalista... A Ana Beatriz. Ana Beatriz, sabe? Arruma treta com todo mundo. Então, assim, eu não quero isso, cara. E esse foi um dos caras que mais ficou fazendo ataques hominem contra mim. Mas eu aceitei. E Chamei aí? pra ir pra Petrópolis, fazer ao vivo nos nossos canais e sobre o Rolodomoro, inclusive. Ele o se povo? negou. Ah. Não, ele se negou. Eu reafirmei. Não, cara, vem. Tá tudo no e-mail registrado. Vem. Vamos é, fazer um debate aqui, você vai ser muito bem recebido. Eu não tenho vínculo com partido político nenhum, com organização nenhuma. Não, não vou. Pronto, cara. Acabou o assunto pra mim. Entendeu? Eu não quero, porque se eu... Aí depois eu fiquei refletindo, meu próprio público falando. É... Pô, Tiago, você ia dar palco pra um cara irrelevante. Eles não querem debater com canais menores do que os deles, mas eles querem debater com canais maiores do que os deles. Isso é uma tática, né? Para... É óbvio que isso é uma tática. Pra alavancar, porque eles estão perdendo a relevância, então precisa alavancar. Então é o seguinte. Mas não... você fez um vídeo. Ah, refutando... então. E, e aí a, essa galera, não só ele, mas de outros canais também, me atacando e tal. Aí eu resolvi fazer. Tudo
0: e fez um... Aí
2: eu tava vindo de viagem da Isa. Tava vindo de, de viagem junto com a Isa da Grécia ano passado, comemorando 15 anos de casado. Aí eu recebi a notificação de vários inscritos mandando. Aí eu vi, putz, de novo, cara. Já era o décimo vídeo que esse cara reagia de mim. décimo. É, aí eu fui ver o vídeo cara, eu não sei, me deu uma, uma vontade de responder naquele vídeo ali, aí eu respondi e o vídeo viralizou cara, assim, os dois vídeos, né, foram as duas partes, nos dois vídeos tem mais de um milhão de visualizações, é. mais de 100 mil likes cada um, falando sobre o Lulomor sobre o turismo, respondendo respondendo, ah, ponto, a ponto. ponto a ponto do que. Das e onde aqu... o pessoal acha esses vídeos, tá no teu canal? tá no meu do... canal, no Brasão no de brasão, Armas tá. Isso. É, comunista chora como meus vídeos parte 1 e 2 <risos> não,
0: é também o título
2: aí <risos> É, mas, mas é verdade, é. cara, entendeu? Porque assim, ficou, ficou o tema, se vocês se vocês virem os vídeos reacts dele antes, vocês vão ver que é só isso, Entendi. me chamando de otário, de virgão, reaça, coisas desse tipo, cara. Eu precisei até de colo da minha esposa, amor, depois de 15 anos de casada, sou virgão, reaça, Isa. É virgão E agora, mesmo? caramba... <risos> ah, já no réu muito. Aí Ela, eu fiquei confortável. O, o riso até aqui, né? você viu? Aí, aí eu de repente me senti confortado, cara. É. Aí eu falei, amor, me conforta de novo? Pronto. Aí acabou. Mas é isso, sabe? Então eu respondi e, e eu coloquei ainda no mas... meu segundo vídeo. Eu não ataquei ele como pessoa. Não... Todo mundo viu lá. Foram as ideias. As ideias. Agora, depois eu refletindo com o meu público falando. Se eu sento na frente desses caras que só me atacaram a porrada rola. É, melhor nem... Eu não quero eu... isso. É. Eu tenho muita relevância pra ser provocado, talvez, na frente e me colocar numa situação em que vai acontecer uma situação assim e eu tenho certeza que vai acontecer. Então, eu não quero ir isso. Pro pessoal, ir pro e... pessoal e... pro pessoal, cara. É. é, porque eu já engoli muito. É. Eu já engoli muito, fiz só dois vídeos, lavei a alma da internet, viralizou. Tá até na deciclopédia, cara. É? Até na deciclopédia colocaram. Como assim? Tipo, tipo... De, de zoando o cara lá. Ah, tá. Então, assim, agora o ponto é, eles vão querer ficar me provocando. Todos eles, porque eles estão perdendo relevância. Não vou cair nessa provocação. Então, cara, quem ouve? Faça uma revolução brasileira logo, pô. Ficar é, arrumando treta comigo. Faça a revolução. Pegar nas armas. É, pega nas armas, então, dá o um golpe no Estado e, e deixa o Braguinha quieto.
0: Fecho. <risos> Beijo do gordo. Ô, Lenis, É isso? É isso. E é contigo aí, Lene. Estratégia e. e está. Tanto a estratégia como a Inside estão no. Tem QR, um, code
1: tela, QR Code na, link na tela. Na
0: estratégia: você baixa o aplicativo, Exato. né? Exato,
1: entra lá, você vai entrar no grupo né? do, é, do WhatsApp do Estratégia. Onde vai com...
0: ter toda, toda a ajuda para passar nos concursos públicos, Exatamente, né? Com material, toda a informação
1: lá, tá, tá tudo lá. E, aí e também... a Insider é
0: nosso, nosso, nosso parceirão que você vai ter 12% de desconto. Se o cara clica ou vai no QR Code vai direto com o nosso desconto inteligência 12. Exatamente. Nosso
1: cupom. É, é isso. Desconto sob desconto lá.
0: E você é um cara, Lene, eu vi que você prestou atenção no prestei, papo. Prestei. E aí? É contigo agora, cara.
1: Escreve aí, ó, galera. Clark quente de cavanhaque. <risos> <risos> é muito
2: grande. É muito grande. Então escreve Clark só Clark Quente. Clark quente é. ou já. Clark Quente de Cavanhaque? É, Gostei dessa daí. Tirou né? essa, essa agora daí, né foi mais ou que menos. É, é, você vê, um claro que
0: quente de. <risos> então, então é amanhã. isso, gente. Obrigado demais. Obrigado, Thiago. Vocês viram que tá doente, enxaquei, que falou é. pra caramba aí. Papo legal pra caramba. Vão lá no canal dele, se inscreve. O arroba no. É, Brasão
2: de ar. Ah, aqui no, no Instagram. Thiagão underline Braga.
0: Thiagão underline Braga. Isso. Se inscrevam no canal, comentem aí sobre, sobre esse esse, esse, essa, esse podcast de hoje. É o terceiro, né? Esse é o nosso terceiro Nosso aqui terceiro. Já. Então é. os outros dois já passaram de um milhão, o outro até com já. mais de dois milhões é. e tal. Então tenho certeza que esse vídeo também vai fazer bastante sucesso. Então fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. E se inscrevam, tornem se membro. Toda aquela coisa ó, lá, aí. né? Isso é isso? Tem Vamos ter um bom ano, né, cara? Vamos ter. Começando um bom agora, ano.
2: começar bem, pô. Que
0: seja um ano maravilhoso pra você que tá em casa aí. Não brigue. Fique... Se comporte. E vamos ver se o Corinthians, né o Tuti, esse ano... A o gente...
2: Vascão, né, cara?
0: A gente vamos só... ver se o Vascão, o Corinthians... Né, a gente só tem tristeza com Pô, esse não, time, tem não. cara. Vocês
1: têm fé, viu, cara? Vocês têm Pô, fé. É, né? a gente
0: tem que, tem que ter fé, porque <risos> o, é o, cenário, amor, cara. o cenário é totalmente visito. desolador, né? Tu... O Tuti... Olha a cara do Tuti, cara.
2: Ele é... Só os fortes entendem o sentimento. <risos> né? Os caras não sabem o que é torcer pro Vasco, é isso, torcer cara. pro Corinthians.
1: Acho que é fácil,
3: não é? Então valeu, gente. Até mais.
2: Obrigado aí.